0: Você está ouvindo Nerdcast,
1: no Jovem
2: Nerd. Lá, yeah, you know, lada, lada, lá, nerds! É aquele chão do Jovem Nerd.
1: <risos> Qualquer coisa isso aí, né? <risos> que isso, cara?
3: Isso é o Hero Gasma <risos> na cabeça do Alexandre.
0: Oh. <risos> Ele tá fazendo um bolo. <risos> <risos> Aqui é o REX. É, 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 é,
2: é. Tudo bem. Ah, é.
0: É. Oh, oh, é. Parola, parola. Oh, ninguém quer ouvir isso. Nossa senhora. <risos> que que é isso, cara? Que velocidade.
1: <risos> o JP não foi fácil ouvir isso, não. <risos> <risos>
4: Ai,
1: meu Deus.
4: Aqui é Caticho Barcelos e o verdadeiro Hero -Gasm são os amigos que fizemos no caminho, né? <risos> Pelo menos eram até o Rex fazer o que ele acabou de fazer, e já nem sei. <risos>
0: uh, de novo. Aqui quem fala é
5: o load. E eu acho que The Boys nunca mais vai ter um fim. Vai ficar infinitamente aí acontecendo, uhum. aí, vai ficar nesse loop.
1: Aqui é o Marcelo e de quem é a frase? Quanto mais velhas, melhores elas ficam? Soldier <risos> <o> Boy <risos> ou Sr. Tá...
5: eu tava com o Frank aqui A na cabeça, cara. Mas Caraca. é diferente dele. <risos> ah, dele é outro, dele é
2: outro.
3: Aqui é o Azagal e a expectativa ela é sempre é o pior vilão de uma série. Hum.
2: <risos> muito bem, nerds! Né? Estamos aqui para falar dos garotos The Boys. Terceira temporada com muitos spoilers e muito...
1: E-mails.
2: Muito bem, Zé vamos para mais uma semana de vez em lado da Zona de Cast!
3: Vamos!
2: E olha só, Zaca, a gente tem que lembrar vocês que agora TikTok é uma realidade. <risos> é uma realidade e nós estamos lá com o Desencaixa. Você já sabe, é só você entrar. Tem link aí no posto você entrar. Procura Desencaixa com K no TikTok você vai achar. Todos os nossos programas, desempacotamentos maravilhosos. Sempre com a surpresa, sempre com a maluquice. Claro, Desencaixa não tá só no TikTok, ele tá também. Não está Instagram, no canal próprio do Instagram, que também tem link aí no post, também tem no YouTube Stories, desencaixa. Mas não é só isso, Azagao. Agora nós temos o Nerd que é Stories no TikTok também, rapaz.
3: Exato. Toda sexta-feira, além do YouTube,
2: também está na outra plataforma de conteúdo vertical. Exato. Vocês, vocês que pediram vertical, vocês ganharam. Toma. Quem pediu? Essa é a realidade. Só aconteceu. Aconteceu. É isso. Tá lá, a gente tá tentando, gente.
3: É isso que a gente tá fazendo.
2: <risos> Tem jovem nerd em tudo que é lugar. Agora no TikTok vai assinar nossos canais. É um canal próprio, tá?
3: Exato. É Nerdcast lá no TikTok e desencaixa pro desencaixa.
2: Muito bom. Tem link aí no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente
1: para... 17 minutos e 58 cabeças explodindo.
2: Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas essa semana. Mas agora, olha só, temos um pedido de doação para Lívia Miguel Porteiro Barbaresco, no Hospital e Maternidade Sepaco. As doações pelo Banco de Sangue de São Paulo tem informações aí no post. Quem puder doar diretamente, a gente agradece. Também tem pedido de doação para André André Valença Leal de Lima, no Hospital Esperança em Recife, Pernambuco e as doações também, pelo Banco de Sangue e Mato. tem informações no post muito obrigado, eu quero agradecer o Raul Victor, a Luciana Martins Joan Bergamache, André de Lima, Guilherme Gindre Camila Marçal, Guilherme Mota, Marcos Isidoro Willo dos Santos, Igor Rodrigues, Gustavo Mota, Coami Gabriel, Lucas Veloso e Letícia Veloso, que doaram o sangue essa semana e mandaram suas cafeesplanet@jovenerd.com.br a gente sempre agradece e estimula vá doar sangue que tem sempre alguém precisando e você vai salvar uma ou mais vidas valeu galera
3: muito obrigado arte dos fãs temos algumas de Stranger Things temos o Demagorgon em Biscuit pelo Eric oh. Machado <risos> temos um Vecna pelo Pedro Mendes muito bom temos a Max pelo Matheus Rocha caraca maneiro e temos outra Max pelo Caio Atala Caralho, essa ficou muito irada também. Foda demais. Temos uma de Obi-Wan a, a, Riva em lápis. Ah, olha aí, caraca. Feita pelo André Luiz Cruz Tavares. Tá prestado E por curiosidade, o Felipe Ferreira usou aquelas inteligências artificiais artistas, tá ligado? Ah, que você descreve o que quer e ela faz uma imagem, isso. Isso. E ele pediu pro Mid Journey fazer os personagens de é RPG, Cyberpunk. Caraca, maluco, Tá maneiro. E ficaram perturbadores. O perturbador.
0: Caraca, muito maneiro, muito maneiro.
3: Essas e outras artes estão aí. Se você tem nosso app, você já viu as artes? Uhum. Caso você não tenha, vá lá no Jovem Nerd, dê um page view. Prestigie a galera que tá mandando aí suas contribuições.
2: Aldo Cacavo de Araújo, 33 anos, pesquisador de pós-doutorado em zoologia no Museu Nacional. Ex-taxidermista da UFRJ Rio. De janeiro, olha aí, Azagal. Um ex -taxi
3: Cara, é o cara das empalhadas.
2: <risos> Olá, Jovenes Azagal. Acompanho vocês desde 2010. Olha aí, Nescast sobre Duna. Muito bom, cara. Já enviei e-mails anteriormente. Aqui estou para comentar e trazer curiosidades sobre um tema que nunca mais dei que teria oportunidade em o um Nescast: a taxidermia. Olha aí. <risos> Esta arte surgiu por volta do século 15, junto com as grandes navegações e a criação dos gabinetes de curiosidade que deram origem aos museus de história natural. No início, as peles eram preenchidas com madeira e palha, por isso o termo empalhar. Ah, olha aí. E como comentado no próprio Nightcast, era uma forma de preservar os animais tão diferentes, vindo de terras distantes. Ah, sim. Imagina, né? Você vai de um continente ao outro, navegando no século XV, né? Carregando uma onça. <risos> ah, às vezes até tentava, mas o bicho não resistia, né? Ou às vezes chegava e morria depois, né? Exato. E aí, como, como preservar o animal da forma mais parecida com a viva, né? Faz sentido né, ter surgido isso nessa época. Algumas peças mais antigas têm uma aparência, no mínimo, inusitada. Resultado da falta de familiaridade dos taxidermistas em relação à anatomia dos animais em questão, é o caso de uma morsa que foi preparada no século XVIII e pode ser vista no Horniman Museum, em Londres. Como o taxidermista nunca tinha visto uma morsa e não sabia que a pele desses animais era enrugada, ele preencheu a pele até ficar completamente limpo lisa esticada. Nossa, ficou gigantesca a morta, maluco. Caraca, olha a morta, cara. Tá vendo aí no app? Senão tá tem link aí no post. Ficou um balão, tadinho. <risos> Nesse período, também era comum a produção de taxidermistas que retratavam criaturas fantásticas, usando partes de diferentes animais. Isso fez com que os cientistas europeus, ao ver o primeiro ornitorrinco taxidermizado, achassem que o mesmo era uma fraude. <risos> ah, com certeza, com certeza. É, tipo, ah, até parece, ok, beleza. É um pato, é uma, é uma, uma foca, <risos> é tudo ao mesmo tempo. Caraca, muito bom. A partir dos trabalhos de Carl Ackley, taxidermista e escultor estadunidense, conhecido como o pai da taxidermia moderna, no fim do século XIX, a palha foi substituída por um manequim esculpido ou modelado para retratar fielmente a anatomia do animal. E essas taxidermias, anatomicamente corretas e realistas, passaram a ser utilizadas para comporem dioramas que funcionam como fotografias tridimensionais de paisagens naturais. Isso eu já vi. O Museu é, de História Natural de Nova York, por exemplo, tem esses georamas. É, sim, muito maneiro. O trabalho sensacional que Ackley, que também era conservacionista e sobreviveu desarmado a um ataque de leopardo, meu Deus, caralho, maluco, pode ser apreciado até hoje no American Museum of Natural History Nova York, Azaga. olha aí. Ah, foi justamente esse que eu vi. Muito maneiro. Na sala de mamíferos africanos que leva o seu nome. Olha só. Olha aí. A taxidermia ainda é muito relevante como ferramenta educativa no contexto de museus e exposições de história natural, além de projetos de educação ambiental. Aqui no Brasil, animais silvestres, vítimas de atropelamento ou vindos de zoológico, são aproveitados e preparados como peças de taxidermia em diversas instituições de ensino e pesquisa. Esses exemplares, muitas vezes, são a única oportunidade que a população tem para conhecer de perto essas espécies, podendo, em alguns casos, até tocar nesses animais. Cara, eu nunca tinha visto taxidermia por esse lado educativo, né? Importante de preservação. Pois é. Sem ter que aprisionar um animal, essas coisas, né? A gente só vê como essa maluquita... É, a gente só mata ele e depois empalha, né? Não, mas você, você entendeu ele explicou aí. Por fim, uma taxidermia mais simples, chamada de taxidermia científica, é a forma utilizada por pesquisadores de aves e mamíferos para preservar esses animais em museus e coleções científicas até hoje. Essas peles e esqueletos são utilizadas para gerar todo o nosso conhecimento científico sobre a anatomia, evolução e diversidade desses grupos. A partir desses exemplares é possível comparar, entender, por exemplo, porque o Ecos Asinus, ou o asno, ou o jumento, é uma espécie diferente do Ecos ferus, o cavalo. Mas ambos, junto com as zebras e outros equinos silvestres, é, outras espécies do gênero Ecos, são mais relacionadas entre si do que com os demais mamíferos. Há ainda, alguns indivíduos especiais presentes nas coleções, chamadas de espécimes tipo, são o testemunho material de todos os nomes científicos, nomes de espécies, gêneros, etc, que conhecemos hoje e a partir destes que novas espécies podem ser reconhecidas pela ciência. Uma pequena canelada do senhor da Oceania é que comumente não se usa ácido para preparação de esqueletos, pois pode-se dissolver o animal por completo. Um dos melhores métodos para tal é o uso de uma colônia de besouros, ai meu Deus, caraca, E come a carne morta e ressecada e é capaz de limpar completamente o esqueleto sem danificá-lo. Ai, meu Deus, Orlando Bloom, o que você fez? <risos> é, não foi uma canelada minha porque eu não
3: sabia do que eu tava falando. Foi...
2: <risos> Mas, então, pois bem,
3: <risos> tá aí a explicação. João Antônio Pereira Machado, 28 anos, arquiteto, Curitiba, Paraná. Ih, arquiteto em Curitiba, hein? Por quê? O que, que tem? Os prédios de Curitiba são horrorosos. <risos> tudo bem que, tudo bem que ele, ele tem 28 anos e ele é uma nova geração <risos> de arquitetos é, é aí. esperando, esperança, esperando. esperança. Mas, maluco, tem uns prédios ali <risos> na Guarapuava. <risos> Construído de lado, sem fachadas, pés antigos. Deu-me livre. É... O que eu morava, incluso. Bom <risos> dia, boa tarde, boa noite. Meu e-mail será curto, mas creio que valerá relembrar essa pérola. No último Nerdcast 837, a Zagal comenta que não quer ver Hamlet com o nosso querido Arnold. Então eu envio aqui um vídeo de um trecho desse clássico dos anos 90, pelo menos pra mim, chamado O Último Grande Herói. Filme que faz a paródia dos próprios filmes Cultu da época, aonde o ex-governador da Califórnia faz uma pequena cena de ramo, ele tinha o seu estilo. <risos> Caraca. Você nem lembrava disso, cara. Puts, grila aí, olha aqui. Olha o link do um de charuto na boca. Era só que faltava,
2: velho. Que maravilhoso! É isso aí, cara. Ele de charuto. <risos> Lucas M. Souza, 25 anos. Programador São Paulo, capital. E aí, Neto, como estão? Espero que esteja tudo bem. Beleza, cara. Me desculpe por esse mês gigante, mas é um assunto importante que deve ser discutido. Vem aqui apontar uma canelada cometida pelo Tucano no programa anterior. Qual é a pauta? Em respeito aos macacos. né Sem Pauta, né? Qual é a pauta? Sem pauta. É. É porque o, o título é Qual é a Pauta? É? <risos> Como assim é? Sempre é. Não é Nerdcast Sem Pauta? Nerdcast Sem Pauta é nosso apelido pro Nerdcast Sem Pauta. Mas o nome do o título do Nerdcast é Qual é a Pauta? Olha aí. Pé frio, anéis e reféns de pet. Esse eu não ah. sabia. <risos> Cara, onde é que você paga? <risos> Olha só, falando dos macacos, onde foi falado que os pequenos é, macacos são evil e os grandes não são. A minha noiva é médica veterinária e trabalhou em alguns zoológicos durante uns anos. A canelada questão é sobre a atribuição de moralidade a animais. Obviamente se tratando de animais silvestres e selvagens, e nós não podemos nem devemos atribuir sentimentos humanos a eles, e eu diria que nem a animais domésticos. Ter carinho por seus pets não pode ser a mesma coisa de tratá-los como gente. Bicho é bicho. Um jeito comum que causa muitos acidentes ao redor do mundo pode acabar colocando a vida dos animais em risco, além de pessoas. Chimpanzés estão no mesmo nível que os babuínos. Por exemplo, ao fugirem de seus recintos por serem extremamente agressivos, o protocolo é que eles sejam abatidos. Uma mulher chegou a ter o rosto arrancado por um... Olha aí o que eu falo que os bichos arrancam rosto, maluco! Você não vai sobreviver a um ataque de um chimpanzé. Outros primatas são mais calmos. Não significa que eles não podem te atacar, mas dependendo das circunstâncias as chances são muito menores. Você entende que um, o animal arranca o rosto? Você entende o que, que é isso? Eu... Eu sei, cara. Eles são muito fortes, cara. Já então, sei,
3: assim, ele não te matou, ele não te quebrou o braço, saco? Ele não arrancou seu coração, não, não. Ele não
2: arrancou sua garganta, não. Ele arrancou o seu rosto, a sua cara. Face off, sacoué? É sinistro, é sinistro. Vou contar alguns incidentes aqui. Um deles, inclusive, foi um comentado no programa: o vídeo do Orangotango agarrando o sujeito. Orangotangos são conhecidos como primatas bem calmos, quase nunca demonstram agressividade. Nem entre eles mesmos. Com a exceção de dois machos adultos se encontrando e mesmo assim muito mais barulho e gestos do que uma briga física. Não existem sequer registros de um orangotango selvagem matando o humano. Então, como o vídeo chegou naquele ponto? O infeliz de 19 anos pulou a cerca do recinto e estava provocando o grande primata feito um imbecil com a intenção de fazer um vídeo viral da reação do animal. E ele conseguiu. Só não do jeito que esperava. Bem feito pra você, influencer. Dá pra contar umas três oportunidades pro macaco dobrar o cara ao meio. E o pior de tudo isso é que se o macaco tivesse feito assim só quebrando um braço do sujeito. O primata teria que ser abatido pelo zoológico para salvar a vida do influencer, mesmo que os orangutangos estando ameaçados de extinção. Ou seja, o orangotango é tão pacífico que ele decidiu não quebrar o cara ao meio, mas ele poderia ter feito isso. Jambo, Pinti, Joa e Harambe. Acredite ou não, gorilas são até que pacíficos, pelo menos até serem provocados. Esses são gorilas muito famosos, com histórias similares, mas com desfechos muito diferentes. Por alguma razão, crianças caindo em viveiros de gorila em anos que terminam com o numeral 6 são bem mais comuns do que eu gostaria. Caraca! O quê? As três histórias são um pouco longas, então vou dar uma resumida aqui em ordem cronológica. E todos aconteceram nos Estados Unidos em zoológicos e estados diferentes. Em 1986, uma criança caiu no recinto de Jambo. Na queda, o menino quebrou alguns ossos, fraturou o crânio e desmaiou. Caceta! Jambo, um gorila do ocidente, viu a criança, chegou perto, tocou nas costas da criança e manteve outros gorilas longe dela. Quando a criança acordou e começou a chorar, Jambu guiou os outros para o canto do recinto, permitindo assim que os cuidadores entrassem para resgatar a criança. Caraca, maluco. Que incrível. Ah, louco. Em 1996, outra criança de 3 anos caiu, dessa vez no recinto da Binti Joá, uma gorila ocidental das Terras Baixas, uma espécie criticamente em perigo. A criança quebrou a mão, estava desmaiada e sangrando. Os gorilas do recinto estavam confusos e Binti foi até o garoto, pegou no colo, começou a olhar em volta, parecendo procurar por ajuda. Pint era mãe e tinha aprendido a entregar seu filhote para veterinários, para exames. Ela pegou a criança e levou até a via de acesso dos cuidadores do recinto, mesmo lugar que ela levava seu filhote, onde a criança foi resgatada. Impressionante. Caraca. Em 2016, mais uma outra criança cai no recinto de gorila. Mesma coisa. Criança machucada, encolhida no chão e harambe chegou perto. A diferença é que dessa vez foi o público. Os visitantes ficaram gritando e jogando coisas no harambe na tentativa de afastar ele da criança. Isso isso só serviu para deixar o gorila agitado fazendo com que ele pegasse o garoto pela perna e arrastasse pelo perímetro Harambe teve que ser abatido e a criança foi resgatada, tranquilizante não era uma opção, pois demoram alguns minutos para fazer efeito, e ao ser atingido pelo dardo, Harambe poderia ter ficado ainda com mais raiva e causasse mais danos, e hoje existem estátuas dele com um memorial, e os fãs continuam a prestar homenagens, e tem aí link dos três vídeos, caraca mas essa do Harambe é muito bad vibes né cara, caraca que loucura é isso, gente. É. Bicho é bicho. Bicho é bicho. Mas normalmente é
3: melhor que gente. <risos> porra, dois terços <risos> deu certo, porra.
2: <risos> tá certo. Com gente não dá tão certo assim, não. Não dá, não tá dando certo, não, cara. Tá foda. <risos>
3: Vamos lá, vamos falar logo de Hero não é isso?
0: <risos> não, não, não. Começar, O David tá muito, como é que a gente pode falar precoce hoje? Calma, cara, vai devagar.
3: Não, cara, sabe por que eu quero falar logo de Hero Garsman? Porque ele é a parada mais whatever da, da temporada. É, cara, super valorizado demais, né? Os caras fizeram um puta exercício de marketing ali. Exato, concordo. Que é legal, vai. Por esse episódio. É legal. E ele não muda nada a história, você podia tirar, é um filler. Você vai te tirar esse episódio, não comunica com a história, ele não, não traz nada novo pra história, nada muda. Ele não tem ninguém grande
1: se expondo ali, né, na, na, que, na orgia não tem... e, e o, tal. O
4: impacto foi diminuído pela cena no início da temporada que o cara fica minúsculo e entra no pênis do outro, pô. Exato. Exato. Exatamente. Exatamente. Pênis literalmente
2: cara. minúsculo. A série começou assim,
1: imagina o hierogásmo. Não, a é, foi muito mais bizarra do que Aliás, pênis é esse legal. que eles construíram em tamanho gigante uhum. aí para os atores entrarem dentro. Tem foto aí para provar. Mas é só um cara que entrou, não são os atores. Não, mas tinha, e... sei lá, tinha dois caras na foto dele, O ator você e o dublê.
5: É, é. É. Pô, se vê um bagulho desse, você acha que outra pessoa não vai querer entrar? Hein? Ah,
3: pois é, pô Caraca, tem um dublê pra entrar no peru do cara, é isso mesmo? Tem um dublê de peru Tem um dublê do ator que entra no peru, tem, hein? Tem.
4: É. É. Mas é porque era perigoso, É um double penetration, cara. entendeu? David?
3: Nossa senhora
4: Caraca, Paris. sério Não acredito que vocês chamaram o Rex pra isso
3: Eu tinha muita dúvida de chamar o Rex pra esse programa
4: <risos>
5: Não, isso, é. mas
3: é isso, a série começou de um jeito que, como eles falaram que vai ter o orgasmo não sei o que lá, a gente, caraca maluco, o que que vai ter? Porque uhum. se a cena do, da caminhada peniana na caminhada da ureta, ela fosse com aquele maluco da salsicha lá o uh, 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 salsicha do amor, oh, mas aí, o é do amor talvez o cara não tivesse morrido, né? Talvez não, mas talvez a gente tava vendo a série até agora
0: também, né? <risos> exato Esse... Esse tempo, a série não <risos> ia acabar nunca no primeiro episódio,
3: não, mas ele explica pirar no meio do caminho, o cara não ia morrer, entendeu? Acredito. Ele só ia... Só ia
1: perder o superpoder dele. O, o problema é que ele foi apressado, ele falou, vai logo pra Prosta, tá aí, fodeu, né, cara, Com a hora que ele chegou lá. Esse cara era super-herói também, eu não lembro o, o, o... Que, que morreu, o explodido.
0: Acho que era, não Não, era. não, não era, não. Era não, um não entendi que era, não. Era só um cara normal tá, tá, que tava ali
1: tá. na, na putaria. Entendi, é. É. Mas foi muito chocante esse começo, porra, né? Esse caraca, foi, série monstruosa. É, é porque Por
4: eles assim. Eles fizeram isso. Começa assim: um cara entrando numa piroca gigante, <risos> acariciando as paredes, depois sendo jogado num saco de cocaína, morrendo de overdose praticamente lá. E aí depois, pronto, galera, começou. Isso aqui é o prefácio. Mas daqui a pouco <risos> tem o Hero Gazing. Mas você, porra.
3: É, cara. O que vocês vão fazer, sabe? Eu achei uma boa maneira de começar. Porque. Foi, pra caralho. Quando a gente faz desenho industrial, a gente aprende que o portfólio tem que ser bom no começo, no final, o meio, foda-se. Tá be... <laughs> Você impacta no começo. O primeiro trabalho tem que ser o seu trabalho mais foda. Caralho, teu portfólio, uou, caraca. Aí você bota uns trabalhos legais, é claro que você não vai botar não, um trabalho horroroso. Você bota um trabalho, e aí você fecha com outro super trabalho, que na cabeça da pessoa que viu, né, é tudo foda. Né, ele acaba montando. Então eles fizeram isso perfeitamente. Cara, a série recomeça, né, ela volta, você, caraca,
1: maluco. Nossa, 100 por hora, né, cara? Porra, Porra,
3: que que é isso? E ainda mais que eles brincam com a piada que tu. Todo mundo fez de do Homem-Formiga entrar no cu do Thanos. Exato. <risos> Exato é verdade, exatamente. né? Então eles fizeram isso. Ó. É, é isso que aconteceria, mais ou menos. Ó, blum, sabe o que é? A versão mais, mais horrível. Porque eu fiquei com agonia Chara. absurda daquele negócio do cara entrar na ureta do maluco, cara. É absurdo.
1: Nossa, ah, meu Deus Deus, Deus. É. É, Olha, é aquele só peixinho, que ele... né? Como só que, chama aquele peixinho? Só que ele aqui?
0: ficou internado sabe qual é a dor disso aí, cara. Aí? Tá aqui, aí.
4: Cara, isso aí é tipo uma simulação de infecção urinária. Eu não sei porque o cara tá fazendo isso, né? não sei, sei lá, cada
0: cara, um é. tem seus, seus rolês,
3: né e o cara gostava, o, o lance é que o cara gostava do catéter ali, do homem catéter sabe
0: qual é? Exato, é esse <risos> <o> homem catéter
1: <risos> <risos> mas cara, esse negócio que você falou do Thanos é real, cara porque eles pegaram essa ideia do Thanos que já é esdrúxula, mas estava no, no conceito coletivo aí, e eles pioraram, entre a, não pioraram de deixar né, ruim, mas assim, de, eles, eles é conseguiram chocante, fazer um, né? mais
4: chocante, exatamente, hum. cara. Eu não sei se é mais chocante do que o cu ah, do Thanos, eu acho que isso eu é, eu são acho palavras que é. fortes essas. É, mas é uma eu que era um chocante. desconhecido ali, entendeu? O cu seria do Thanos.
1: É,
0: ah, não, não, seria, é mas... não seria de um simples mortal, entendeu? Tem é. uma resistência Sim, ali, entendeu? Ia é. é, dar muito trabalho,
5: cara, fazer uma cena dessa com no The Boys, sabe? Eu acho que ia ser mais, visualmente ia ser mais horrível de ver. Ali foi mais tranquilo. Sabe?
3: Eu tenho que construir um cu gigante né imagina <risos> quando rolou essa cena eu lembrei automaticamente daquela Eva lembra? Ah, é a boneca Eva, Nossa! Nossa, Dave. Por quê? Você entrava, eles faziam uma... Ué, por quê? Porque era isso que você fazia. Você literalmente entrava no corpo da
2: Eva. E aí eu descobri que ela tava grávida. Tava tipo... Plot twist. Plot twist. Era o plot twist. Foi o primeiro plot twist da nossa vida. Eu entrava na boneca Ah, ela está grávida. E ela está grávida. Quem é o pai?
5: Caraca, que sinistro. Eu tô vendo aqui. Era sucesso nos anos 80 essa boneca Eva, cara. Que
3: era... era um big deal, cara Foi tá, daí que
0: entrava... veio a
2: banda Elva, inclusive Não
3: Não foi dessa boneca Foi? Eu
4: não sei o que é essa boneca Elva, mas parece ter sido Era, assim, era, uma, uma, boneca.
2: era, era uma boneca gigante Construída na sua de shopping E aí você entrava pra ver o corpo por dentro Ela ficava deitada com a boca aberta E nem assim a galera achava o ponto G
1: Nossa, Rex Mas entrava pelo Nossa, lado não. terceiro
3: ó Segundo strike, hein, Rex? Segundo strike <risos> cara, segundo strike, 10
5: então, se tentar... minutos de programa e tá morto aqui <risos> a cabeça do Rex daqui
2: a pouco você entrava pelo sovaco porque não era The Boys, né cara? não entrava pela boca, não? não, não, porra <risos>
0: para pra... certeza que Eu era... tô vendo
4: aqui que é o sovaco. Hum,
0: é, eu, eu acho sovaco, que é, um,
4: é o lugar mais ok, assim, realmente, de deixar crianças entrarem num corpo cara, humano gigante
0: para é. pra pensar que a criança vai ter. Pode entrar pelo umbigo. Ah, o umbigo exemplo. era bom, hein? Eu Olha só,
4: pelo sovaco é muito bizarro, porque para pensar,
0: você vai começar a olhar o sovaco da sua mãe, entendeu? Você vai. Se Hã? você é criança, você. você <risos> como como referência, você tá entrando na boneca pelo sovaco. O que, que você começa a olhar? Cara, é que então essa tua cabeça,
4: é. ela funciona de maneiras misteriosas, muito louco, cara.
0: Não é assim, para pensar. Não é o melhor exemplo você dar pra uma criança, né, que tá entrando numa boneca gigante Não, eu parei, pelo eu parei
4: pra pensar isso, eu juro, eu parei, mas Olha não. Essa...
3: <risos> mas você saía por onde? Você saía por onde se entrava pelo sovaco? É, tá eu só vi eu uma vi porta que, que era ali, de entrada.
1: Pela... Sai de, no mesmo lugar, vai.
3: Na minha cabeça, a gente entrava pela boca e saía por onde tinha que sair, era o, o circuito... Você entra pelo sovaco e ela
0: tá grávida, isso é muito
3: errado. <risos> não era. Pra mim, o circuito era normal, era o circuito normal de um alimento,
2: não é Não era, não era, você entrava, Pô, entrava você um... e boca, via a boca, né, via cara? a boca, você
3: vira fezes, cara. É, essa, é, essa é a parada que eu achava. <risos> é pra você sair de lá
1: e falar, pô, tô um merda mesmo. Fala ia <risos> fala cara, não tem do nada, né, cara, porra. Mas ah, é, é, é. voltando pro Hero Gasper aí, eu gostei <risos> do hype que foi levantado. Mas o que eu menos curti, assim, também foi o jeito... Porque no, nos quadrinhos é um grande evento que eles falavam, ah, vamos combater uma ameaça alienígena e os caras... galácticos. Isso, e aí os caras somem e vão pra uma ilha e tal. isso aí foi tipo, o cara bateu na porta e tava rolando, sabe, muito... Pois é,
3: eu perguntei pra vocês... Lembra lá? Eu falei no grupo assim... Eu quero ver como é que esses caras vão encaixar esse Hero Gasman nessa história. Porque eu tinha... Eu não li The Boys, mas eu já tive falado, né? Vocês já tinham contado sobre o Hero Gasman. Que era isso. Era Era todos esses eventos de história em quadrinho. Que os heróis somem pra lutar com uma ameaça as gigante. secretas e tal. É, exato. Era tudo mentira os heróis iam pra Noronha. É isso. Noronha dos heróis. <risos> isso. <risos> exato. <risos> E hum. aí eu, fui, e eu fui, tava com a cabeça. Como é que eles vão fazer? Porque na série eles colocaram os heróis de, de terceira linha ali, né? O baixo clero do, dos heróis. É, muito ruim. Pelo que eu entendo no, na revista Quadrinho, era galera Não, The Seven. É, era Homelander. É, 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 é Aonde ah, que Homelander vai conseguir convencer essa galera e pôr uma suruba? Aonde
0: isso? Esse é o problema dos quadrinhos em relação à série. Porque é o seguinte, o Homelander nos quadrinhos, ele é muito, muito mais extremo do que ele é na série. Na série ele é mais visto como um psicopata, sociopata e tudo mais. Nos quadrinhos ele vai muito além, ele participa de Suruba, a cena da Starlight, que na série eles colocaram The Deep, né, o profundo, nos quadrinhos quem que faz isso é o Homelander, então tipo, tem muita coisa ali que o personagem em si, ele é muito bizarro, né, por exemplo, ele namorava a Maeve né? a, a, a rainha Maeve na, nos quadrinhos, e aí um dia ele marca de sair com ela e coloca o Black Noir pra pegar ela, filma tudo e mostra pra ela depois, sabe então tipo assim, ele é muito doente ele é muito pervertido no, nos quadrinhos então você consegue entender ele nos quadrinhos no Hero Orgasm que ainda rola depois uma, uma eleição tipo um Oscar entre eles pra ver quem foi o melhor herói quem aguentou mais quem transou mais quem não sei o que
3: Oscar não é Oscar você sabe qual é o nome do Oscar do pornô não vem dizer que você não sabe
0: <risos> Vamos chamar de Oscar. Uhum. E aí... <risos> entendeu? Uhum. Então, tipo assim, é muito diferente. Então, realmente, a série, no, o Homelander, não se encaixa naquele meio. Tanto que eles mesmos comentam que ali, assim, ah, ali só tá o grupo C e D, sabe? A segunda e terceira leva de heróis.
5: Pô, e outra coisa também, Rex. Nos quadrinhos, quem participa bastante desse período do Hero Garns, né? E é o Soldier Boy, né? É lá que ele acaba encontrando com... Que ele tem um relacionamento junto com...
0: É, o... o... Homelander, capitão,
5: né? É, o Homelander, é, o Capitão 4. É porque... porque a série já não tem isso, né?
0: Isso, porque no, no, nos quadrinhos, né, na série do Hero Gasm, que é um spin-off da série, o Soldier Boy, ele não gosta do grupo que ele faz parte, que é o Payback. E ele tá tentando entrar pro Seven de qualquer jeito. Então ele tenta da maneira sexual. Ele tenta, ele dorme com o Homelander, começa o quadrinho os dois na cama, e o Homelander fala assim, é, cara, não foi dessa vez, ano que vem 70 tenta de novo e a gente tenta mais uma vez essa vaga aí, sabe? Então... Ah, mas é... o
2: Payback é um grupo que existe ao mesmo tempo, não é? Existe, um existe, que existe, não. Existe, existe. No, é, o no... de Minutemen e Watchmen, né? O grupo Exato. de saga, Não. Né? No, 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 uhum. no, na série do The Boys em Quadrinhos,
0: as, os grupos super-heróis, existem vários grupos de super-heróis. O principal é o Seven, que é baseado na Liga da Justiça. Isso. O Payback é baseado nos Vingadores. Aí você tem o, os Homens G, que são X-Men. E aí tem outros grupos que são baseados nos Jovens Titãs, e, e por aí vai. Uhum. E uhum. todos eles agem juntos. O, o Payback é o segundo grupo mais importante que existe. E o Soldier Boy, nos quadrinhos, ele é muito diferente. O que acontece? Eles tentaram colocar ele na primeira, na Segunda Guerra Mundial com um grupo de, de soldados com composto V. Só que todos eles morreram. Só que o Soldier Boy era uma marca muito forte. Então, o que eles fizeram? Eles continuaram dizendo que o Soldier Boy está vivo desde a Segunda Guerra Mundial e eles só trocam a roupa ah, e botam outro cara no lugar. Não é o Cartney. mesmo cara. Entendeu? é uma
2: carta.
1: Exato
4: Ever Lavine.
1: É, é, é tipo o um cachorro Que vocês falaram No Nedcast De Sem Pauta Aí passado Que, que vai trocando Ah, tem
3: interessante o nome Interessante É
0: muito diferente Então o que acontece Eles encaram os The Boys O Butcher pega ele Faz umas torturas com ele E depois mata ele É muito diferente A participação Do, do Soldier Boy na... é,
5: Mas é aquilo Que a gente até conversou Eu e o Rex A gente se encontrou Recentemente E a gente falou isso Tipo pô, os quadrinhos já não tem, a série não tem mais nada dos quadrinhos, além dos nomes dos próprios personagens, né, Rex? É tipo, Sim, exato. Foi totalmente pra outro caminho, assim, um caminho muito melhor do que os próprios quadrinhos, saca? É, é bizarro.
0: É, porque os quadrinhos é muito simples, Ele, os quadrinhos, quando eles fizeram a série do The Boys pros quadrinhos, era pra você zoar com o universo da indústria de quadrinhos. Então, eles, o, a lenda que aparece nessa terceira temporada é um personagem que tá desde a segunda ou a terceira revistinha, eles são um grupo do FBI que segura os heróis de fazerem merda, eles são tipo um Black Ops do FBI, todos eles têm poder, é muito diferente, todo o contexto por trás. O
2: grande o vilão dos quadrinhos... É mais quadrinhos... O contexto é mais nas grandes sagas e personagens dos quadrinhos, enquanto no The Boys o contexto é mais o nosso mundo. A o realidade. nosso mundo, exatamente.
3: exatamente. É, foi uma, uma boa forma de adaptação. Já tá, né? É, o que faz mais Sim. muito
0: sentido, porque se fosse uma coisa limitada só a quadrinhos, só é até meia dúzia de caras que curtem pra caramba que iam entender as referências.
3: E não iam gostar que iam falar que tá diferente do quadrinho.
0: Exato. Exato.
3: <risos> Oi. Oi. What have you done?
0: Scorched her. Então eles pegaram exatamente esse conceito que a gente tem hoje Que eles brincam na série, né? Que é religião e Com aquela seita lá Que eles fazem uma zoação com a, aquela religião do Tom Cruise e...
3: Cadê aquele homem elástico na
0: suruba de Boy? Não foi, né? O, o...
2: Caraca, sumiu isso, hein?
0: Verdade, né? O, o que é? Aquela religião? É, é porque o cara, explod... o cara teve a cabeça explodida, né? Ah, teve?
1: Tem, é, final, a mulher
4: ah, não né? analisou tanto é. a cabeça explodida Ninguém sabe mais quem explodiu
5: ela, lá Na hora que o cara vai depor, né? nela Começa a explodir uma galera é, aleatória lá
4: Porque
0: ele tinha um monte de documento que provavam que a Vault era, era filha da puta. Ah. Tanto que era deles que o trem bala rouba os documentos. Então, caras vendo ele como uma ameaça, foi lá e, opa, mata esse cara aí. E foi o que eles fazem. É. Então, eles meio que somem da, 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 da série. Não tem mais motivo pra ele estar ali, né? Uhum. Eu tinha esquecido que ele morreu. Pô, mas uma
5: parada que eu fiquei em dúvida vendo, assim, tem um momento lá na série que o Black Noir, ele tira, né, o chip de rastreação dele. Você lembra disso? Lá no elevador. Sim. E aí eu fiquei pensando, pô, todos da Vault ali, eles têm o chip porque a a Mii e a outra, eles andam tranquilamente no esconderijo dos The
3: Boys. Ah, a gente não sabe, né? A gente não sabe se é, tem. É, então. Não.
5: A gente não viu colocando, então vamos crer que tipo, a Starlight tipo, não tem.
3: Talvez ele tenha porque ele é das antigas, a gente pode dizer. Eu não sei. Talvez ele tenha porque ele tá mais controlado. Não dá pra saber, né?
2: É, é mas é o Lord bem observado, Load É verdade. se assim, não, não explicaram eu, eu... isso pra, pra mais ninguém, exatamente. É,
0: eu, eu achei, por exemplo, o, o Black Noir ele é muito, muito diferente. Em, Nossa, tudo,
2: em tudo. Em tudo. Caralho. So em tudo. O Black é... Noir nos quadrinhos não é clone do Homelander? Então,
0: no, o, o Black Noir nos quadrinhos ele é um clone do Homelander que é feito como se fosse um, um safety switch. né? Um, um é, sistema de... de contingência. Exato. Exatamente. Se um dia o Homelander perder a linha e matar geral, ele era o único que poderia parar o Homelander porque ele tem os mesmos poderes. Ah. O problema é que como o Homelander nos quadrinhos ele realmente tentou ser herói, ele realmente tentou ser um cara bom no começo, esse, essa trava nunca foi acionada. Então ele passou a vida inteira com acompanhando o Homelander, esperando ele fazer uma besteira pra ele poder agir. E isso foi deixando ele maluco. É, então só como... isso, né,
5: que até mesmo a própria esposa do Billy, Butch, lá, quem matou ela, estuprou, fez as paradas, foi o Black Noir. Se passando, entendeu? Como se fosse o... Ah, não. se passando
0: pelo Homelander. É, porque o que acontece, o Homelander, ele começa a receber fotos e arquivos e documentos dele, matando, sendo canibal, estuprando, matando o colégio, criança, tudo que ele podia pela frente, fazendo mil atrocidades. E ele começou a receber esses documentos de, um, de alguém que ele não sabia quem era, mas ele se via nas fotos, e na verdade era o Black Noir que fazia isso, registrava e mandava pro Homelander, então o Homelander começa a ficar maluco achando que ele tem uma dupla personalidade que ele perde o controle Exato. ele fica nesse desespero e quando ele realmente assume o lado mal dele, que ele junta um grupo de heróis e invade a cada branco e fala, agora eu vou tomar essa porra toda aí o Black Noir é acionado, e aí os dois caem na porrada.
1: Ah cara, mas eu gostei do é. jeito que foi modificado. Eu achei modificado, maneiro, eu achei é,
2: maneiro a... A... é, eu achei maneiro também, e eu gostei muito da frase que, que... É um personagem interessante, né? A frase que ele fala assim: Olha, eu vou liberar a Starlight que fala, né? Eu vou liberar aí o vídeo do avião e, isso é muito bom e aí mesmo. você vai perder tudo. Aí ele fala assim: se fizer, eu vou perder tudo e aí eu não vou ter mais nada a perder. Puta é muito cara, foi é um cara. Foda. É, não é, né? É muito isso mostra como o perso... Você vê, ele é um personagem que é, depois eles acabaram aprofundando um pouco mais esse desespero pelo amor, por, né? Por ser validado e tal. Mas a
3: característica é uma característica muito legal do Homelander na série que é essa necessidade, essa carência extrema, essa necessidade de ser aceito, de ser amado de ser é, venerado isso, isso é uma parada muito foda e esse é o ponto fraco desse, já é uma luta que eu acho que a única pessoa que realmente pode derrotar o, o Homelander é o Capitão Foda-se
2: <risos> <risos> porque eles têm Venerais. o mesmo nível de poder
3: só que o Capitão Foda-se
2: tá Foda-se pra tudo,
3: enquanto o Homelander não, entendeu?
1: <risos> Exatamente,
5: foda <risos> mas isso aí que o David falou de, é. do, do amor e tudo mano, é desde o primeiro episódio quando ele ainda tem aquela mina que cuida dele é. ele fica mamando lá
3: é, é desde lá
5: Nossa. é um bagulho que tá tipo mas foi sempre uma, uma, ali,
3: né? uma característica da personalidade dele que puta, foi muito bem desenvolvida, cara e porque esse cara o Anthony Starr e o Carl Urban eles carregam a série sozinho nas costas, né? podia ser só os dois Precisava, não precisa de mais ninguém sério cara, ele é muito bom cara.
4: carregam demais, é
3: foda ele é muito... eles são muito bons só os dois Carl Urban Anthony Starr fazendo uma série dos dois, sabe qual é? Não precisa, é, os caras são foda, foda mesmo. E é, é assim, tipo, sabe qual é? De, de, medo e em Las
0: Vegas, uma parada assim? Os dois fazendo. Thelma e Louise, eu, eu assistiria uma série dos dois, sabe qual é? O que, eu, o que eu gostei nessa série foi exatamente algumas cenas que envolvem só os dois: aquela do Homelander ir na casa do Butcher e os dois sentam e conversam. Nossa, e a conversa dos dois é muito boa. E o final, né? Quando os dois se juntam, né? Um só olha pro outro e sabe que os dois tem que trabalhar <risos> juntos. Não, não tem diálogo. É só um olhar pro outro.
3: Ah, cara, tudo pra mim é maravilhoso, cara. Bom, bom. Cara, os dois são excelentes. Quando o Butcher toma o composto e luta pela primeira vez com o Romelando, as caras que ele faz são Nossa.
1: impagáveis, cara.
5: Ah, ele... ele tá louco, né, cara? Muito bom. É. Porque
3: ele parece um maníaco, cara. Ele parece ele mais louco do que ele. Ele arregala é o olho. Ele... Cara, é muito bom. Mas ele tá
4: maníaco. É,
3: exato. Mas é, é incrível.
4: Ele tá maníaco. Ele... É, cara, essa, essa parte é uma das mais legais. Uma das mais legais. Você vê é. o o Butch é sendo colocado de frente com tudo que ele odiava, mas dessa vez nele mesmo e ele ficando completamente embriagado com aquele poder. Caraca, isso faz muito sentido. Ficou...
0: Não, e ele sangrando, apanhando, lutando e rindo, né? Isso é, que, é que é ele meu... mata
1: o Gunpowder lá, né? Que ele, ele vai pra lutar com o cara, dá um susto no cara e ele mata Atravessa área, o cara vai Dá Vai dar um susto
4: no cara e ele dá tipo 600 murros, derrete a cabeça do cara e aí tem. É, liga o laser do, do olhar, parte o carro no meio e ele sai lá dizendo: Poxa, que dia bom. É. <risos> Deu um puta susto mesmo.
3: Mas eu, eu tinha bastante dúvida de como isso ia ser usado, né? Porque até no último programa eu lembro, acho que ele... Falei. Porra, o cara é contra os supers, não quer que exista nenhum super-herói e eles vão ser os super-heróis agora? Tinha dúvida de como isso ia ser introduzido na história, né? Cara, eles fizeram, fez todo sentido. Pra mim, funcionou demais. É, Mas tem ele... um momento
5: que ele fala, né? Que agora ele igualou o jogo, né? É, é porque assim. ele
3: falou... Mas ah. ele, ele... Ele fala que ele não quer fazer. É o sacrifício que ele tá fazendo pra derrotar os heróis. Mas, tem aquele... Porque ele tá gostando. Isso aqui é parada foda. É
0: lógico. É, é lógico
2: também. <risos> É. é tanto que ele fala assim, ah, vocês estão morrendo, essa parada aí, quanto mais você é. usar, você vai, vocês, vocês vão morrer sei lá, quatro, cinco vezes, né de três a cinco vezes você morre, aí ele fala pro Huey, Huey, Huey. aí você parece que ele vai falar, né, tipo, cara, a gente precisa pegar mais composto
3: <risos> foda-se, eu vou até o final com essa merda, e é bom porque eles criaram a limitação de não poder usar mais
1: é, maneiro Sim. isso, maneiro não, e, é e mesmo sendo no, no Butcher ele tendo poderes muito semelhantes ao do Homelander, acho que ele não voa, né, mas ele é super é, forte. Ele não voa, ele não voa. É, e tem voa. o raio laser. Super forte é padrão, é standard. É, mas, não, mas tem o raio laser, né? E o, mas o poder do Ryu, cara, que é aquele e ficar lado, é muito bom, cara.
3: É tipo um noturno,
5: né? Mas ele
1: tem super força também, que ele atravessa o cara no soco, né? Não, também é, mas aqui é o que você falou, é padrão mesmo, né,
0: da, da Sim, parada. todos eles ganham super força, super resistência, só que o que eles fizeram de diferente ali na série é que cada um desenvolve algum tipo de poder único.
3: Eu tava torcendo muito pro leitinho
0: da mamãe tomar a parada.
4: Ah...
2: <risos> <risos>
3: Eu queria muito ver o poder do Leitinho, cara.
0: É, cara, o, o Leitinho, ele tem uma história bem legal no, nos quadrinhos, que ele é o único que não tem um composto V, né, na verdade. Ele tem poderes, ele tem super força, super resistência, como todos os personagens têm, né, porque na série todos eles tomam pra bater de frente com os heróis. E eles tomam um composto V que dá poderes, mas limita. Então todos eles têm super força, resistência, se curam mais rápido, não é regeneração. E alguma habilidade específica, por exemplo, a Kumiko, ela é mais rápida, ela se torna mais ágil mesmo que o normal. O Leitinho da mamãe, a mãe dele trabalhou na empresa que fazia o composto, então ela ficou meio que sobrecarregada <risos> com excesso de componentes e químicas no corpo dela, tanto que o irmão dele e ele desenvolveram poderes só que a diferença é que o nome dele é leitinho da mamãe dos quadrinhos, porque ele pra se manter forte estável e tudo mais, ele tem que continuar consumindo leite materno da mãe nossa. Então, que é o Aham. Né? <risos> uhum. então a mãe
3: nossa senhora
0: é, 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 é aquelas mulheres obesas, meio catatônicas nossa senhora, com Uns tubos drenando leite do peito. <risos> <Você acaba
5: imaginando. risos> e aí
0: vai drenando o leite do peito e ele tem que ficar se alimentando do leite da mãe. Por isso que o nome dele nos quadrinhos é Leitinho eu da lembro. Mamãe. Caraca, maluco.
3: É... é. A cabeça do Darfiennes, né, mano? A cabeça desse cara aí é. Mas eu ficava, quando eu tava lá no Hero Gasman cara, eu, puta, toma o um negócio, leitinho, por favor. Eu quero ver o seu poder, cara. Eu, ah, ia virar o um coisa. Sei lá o que ia acontecer com ele. <risos>
1: ele tomou o leitinho de pai, Vem, <laughs> vem, <laughs>
0: Leitinho <risos> <risos> do papai, caralho, mano.
4: Hey, mas, mas naquela cena eu quis morrer, cara. Meu Deus. Eu senti muito a dor dele porque ele, ele é todo. Ele é germofóbico, né? Ele é? tem, ele tem toque. E aí na hora que, é, ele que ele abre aquela por... né,
1: Kat? Pelo amor não, de
4: Deus. Mas... <risos> não, mas sério, no não do noção. eu tirei os óculos assim, cara, apertei meus olhos e fiquei, meu Deus, não, não, não. fiquei muito mal. Nossa,
5: e coitado, né? Porque primeiro ele leva uma ombrada e aí ele se incomoda, porque sujou a jaquetinha dele. Ele tava oh. super incomodado
2: com a jaqueta. Exatamente. É, de um
0: cara que saiu sabe lá de onde, todo melado.
2: <risos>
3: Agora, é, eles fizeram bem, né? Porque assim, ele não se limpou rápido. Demorou pra voltar, né? Porque Sim. se joga água é pior, né? Ele ia ficar grudado pra sempre. É isso que aconteceu com ele. Ele
4: tomou banho e jogou toda a roupa dele fora.
0: É, ele voltou pro Fiction, né? Com outra roupa, né, cara?
4: Voltou com outra roupa, banhado em álcool gel
0: ali. Vocês perceberam que nessa cena tem vários easter eggs com vários grupos de super-heróis, né? Tem uma mulher amarrando de um cara com uma, um laço que brilha, Sim, né? É, Referência à é, Mulher Maravilha é. e tem um Batman e Robin ali se pegando, né? Anu? <risos> No, é, no meio eu não vi, da... caraca. É, né? é. É. Na mesma cena, no mesmo ambiente, é um cara com uma máscara preta e um cara com uma máscara de olho e os dois lá se pegando forte. É. Né? Eu acho que pra galera que,
3: que trabalhou na cena, os atores, a produção, sabe, showrunner, a parada deve ter sido realmente um negócio de maluco, assim. Porque você tá fazendo uma série pra uma TV de streaming, né, um serviço de streaming e você tem, tem uma suruba acontecendo, né? Tem as pessoas peladas.
4: É, que é um not-so-soft porn, né?
0: Então, eu não achei nada demais, cara. A gente já viu isso em Game of Thrones, a gente já viu isso em Esparta, não, tudo, a gente é, já viu isso. Não. não teve novidade nenhuma ali, cara. Mas o que eu tô falando é o seguinte,
3: eles ficavam falando assim, já a gente foi longe demais, não sei o que lá, e não foi. A, né, a, cena, a primeira cena do episódio foi muito mais longe do que o Hero Orgasm, a gente já falou aqui. O
1: catéter, é. né, o catéter é.
0: humano.
4: A, a coisa Sim. que foi mais longe no Hero Orgasm foi o, o profundo com o Nossa, povo lá, ali, cara, aquilo ali que tava.
0: Tá a gente tá vendo isso há muito tempo já, cara.
3: Então, mas se você imagina a galera, porque teve uma galera que deu entrevista, aí os caras perguntaram, como é que foi filmar? E o cara, puta, eu nunca vou esquecer o cheiro, o cheiro... Do...
2: <risos>
3: então, pra eles que estavam filmando a cena, com um monte de gente pelada, andando pra cima e pra baixo, devia ser uma parada tipo Calígula. Sabe qual é?
4: É, é verdade, é. Mas
3: <risos> o resultado que a gente recebeu, não foi
1: Calígula. Não, não foi é. tão
4: chocante. É, e foi, é. e, gente, foi só um pedacinho do episódio. Foi uma coisa que não, não precisava, foi um sabe? Foi muito
1: passando né? Foi muito ampassando. Se tem...
4: tivesse sido vital pro roteiro, eu acho que teria conseguiram ser bem mais impactante, sabe? Mas é quase como se fosse uma desculpa, assim.
3: É porque eu não sei como encaixar isso nessa história, realmente, mas... É, eu também não sei. Se eles aproveitassem o hero orgasmo pra tentar matar o Homelander, mas porque o Homelander estaria no, na suruba... Sim, faria sentido, é, né? é, Um cara segura o braço, o Homelander pelado. Imagina a cena. Isso ia é ser loucura. O um cara pelado, os caras segurando dele. Aí vem o um homem catéter, entra no, no peru do Homelander, coisa é? E aí ele não, não explode o Homelander, sabe qual é? O cara explode, né? É, Exato.
2: É, é. é. Seria outra parada isso aí
3: Entendeu? Ele pelado Os caras segurando ele pelado Com a bunda pra cima no chão Sabe? Ia, ia criar uma <risos>
1: tensão na cena Ia ficar ia criar, ia criar Que porra é essa, sabe? É, Caraca, as e é a cena do frente, Do francesinho, cara Do frente. Assim. pode descrever é, Pode descrever É
2: pode bom.
1: muito bom Quando o cara começa a entrar na calça dele você É, claro É
0: desesperador É desesperador, é. desesperador, desesperador. Aí,
3: Pode crer. Então A primeira cena Ele é muito melhor Que todo o Rio gas Mas isso aqui é parada É mesmo é. Muito, é, muito melhor. É, e eu,
4: e eu, eu acho que naquela cena eles usaram de maneira criativa e chocante os poderes, sim, né? E eu sim. acho que no Hero Gasm deu, deu, fez uma falta isso, sabe? A gente tem umas coisas que são. Aquela, né? <risos> eu tô, eu, claramente eu tô dormente pra realidade, né? <risos> Olha umas coisas muito básicas, tipo, uma pessoa que congela fazendo uma piroca gigante de gelo. É, exato, sabe? Vai,
3: vai seja mais criativos, né? São super-heróis, caceta. Então, eu tava esperando
0: realmente
1: mais, cara. Realmente não E teve mais. aquela. A gente pode esquecer aquela cena maravilhosa da Kimiko lá na Rússia, tocando a Will Survive em russo, com os vibradores dos heróis grandão, <risos> Nossa, cara. Nossa, isso foi foda, mano. É muito mais da hora também, essa cena. É muito cena. Mais legal, é. Então, Porque assim,
4: você vê os vibradores, na hora que abre o armário lá, você vê os vibradores de cada um dos heróis e então tal, ela pega o é, da Starlight. Né? Hum, Costumizados, né? Costumizados.
0: A série, ela se baseia muito no que a gente tem hoje, né? E existem esses vibradores hoje, que são feitos, baseados baseado no Hulk, hum. no Capitão América. Existe, Rex, né? Você, uhum.
4: Daí, Rex. Caralho. Eu ouvi falar, né,
3: Rex? <risos> Essa é o verdadeiro Iron Studios,
4: né?
0: Iron
1: mercado. Iron Studios. até esqueci, cara, o que eu ia falar.
4: <risos> Ele tá Olha. lidando com uma crise de piar na cabeça dele agora <risos> <risos>
2: Sobre o lugar comum, até, até a ver com a minha abertura, vocês não acharam esse negócio de gente explodindo? Que é, o, é a parada, é a primeira parada que choca a gente na série, lá, com a namorada da Huey é explodida pelo A-Train passando, né? E uhum. uhum. isso acabou sendo tão desgastado uhum. e virou tanto um lugar comum que, sabe, tipo assim, ah, ok, mas ah, até a, a Crimson, olha ah lá, a Feiticeira Escarlate, a Crimson... Uhum. Uhum. É, Crimson é, Countess. E... Countess. Aí, quando ela vai é, atirar em alguém lá no, no, no parque de diversão, aí o poder dela é explodir também, entendeu? Tipo assim, tudo explodir, gente. Eu, ou seja, a gente já entendeu que, que é chocante, que as pessoas explodem e tal, mas eles usaram tanto isso que eu, eu já perdeu a, a graça, o impacto, sabe? Eu, eu fiquei assim, ah, mais um... Entendeu? Ah, Só se... resolver a coisa com... Então aquela Então a personagem, que o poder dela explodir as pessoas, cara. Então concentra na personagem. O poder de todo mundo, ou oh, a consequência de todo mundo,
4: é explodir alguém, cara. só pra chocar. É, e é muito, é, é muito é gore, que fica realmente muito comunzão, assim. Fica comunzão, exato.
3: É. É, tanto que a cena da Vitória anima lutando com o maluco lá
0: é maneiríssima. Ela explica, é irado, é? É irado. Sim.
3: Exato. Mas a, a, mas a cena dela acaba diminuída, porque todo mundo consegue fazer o que ela faz.
0: Né? Cara, Um detalhe legal nesse episódio, com aquela conversa com o Starlight, é que ela tentou matar o Starlight. Light, né? Então, eu acho que ela, ela. realmente tentou, mas eu acho que a Starlight, por ser super forte também, então, deu uma Max. segurada, porque tem aqui é sangro nariz dela ali, tipo assim, cara, isso, ela segurou, isso.
2: entendeu? Eu não, entendi então, sabe que, que ela acho deu que... uma ameaçada só. Eu, que eu, acho que eu achei
5: que foi uma ameaçada. Foi isso. Tipo, ela foi lá.
3: Eu achei maneiro quando o Homelander desafia ela. É, isso é, é... foda. É... Que vai, tenta explodir minha cabeça, vamos ver. Tô curioso. Puta merda. É, porque ela pode <risos> tentar uma <risos> vez só, né? É exatamente.
5: Caralho.
3: <risos> é que nem que fala nos suspeitos, né? Ah, como é que você atira no diabo pelas costas se você errar?
2: Exatamente. Totalmente <risos> isso. Exatamente.
5: Nessas lutas, eu achei da hora aquela do maninho que ele coloca você em
3: sono.
2: Caraca, isso foi irado, maluco. Muito foda, hein? Muito foda mesmo.
3: Porque
5: você não espera, né? Você fica ansioso e aí você vai conhecendo um pouco ali do passado do Billy também.
3: E você fica com medo. Como que você vai olhar pro cara, mano? Isso foi muito bem feito, cara. Tem uns episódios dessa temporada que foram
1: incríveis. Esse foi um deles. Não, e a solução do roteiro, né? Do e voltar com o cara lá pra salvar o Butcher e mandar o cara embora, aí o Soldier Boy volta, esse episódio também desse cara aí é bem bom,
0: cara. É, esse episódio todo é muito bom, porque tem aquele plot twist no final, né, que o, o Ah, mas Soldier não por Boy... isso, acho que não. não mas é... Isso, isso é muito bom, porque assim, isso é uma coisa que eu tava falando com o Load sobre isso, quando a gente se encontrou lá no evento. Eles mudaram tudo da série, tudo. Então até pra quem assistiu ou quem leu os... Assim, eles mudaram tudo da série? Quer dizer, eles mudaram eles tudo não, dos quadrinhos não, em relação à série. <risos> então você vê a série, você toma impactos ainda que você não teria. Porque a gente e como eles mudaram tanta coisa, até pra quem lê os quadrinhos, a série traz muita novidade. Então te quebra um pouco, sabe? Eu
4: adoro essa ideia.
3: Sabe o que eu achei muito bom nesse episódio, que eu gosto na série como um todo? A maioria dos personagens tem poder, o poder tem limitação. Então, por exemplo, o Rio quando ele se teleporta, ele vai pelado. Não é a pior limitação do mundo, <risos> mas é uma limitação, o cara tá pelado.
4: Não, é uma limitação grande se ele tiver que levar uma arma de um canto pro outro, se ele tiver que levar qualquer objeto, né? É,
3: exatamente. Exato, também. O, o cara lá que, que consegue, o professor Xavier lá, da galera, né? Ele precisa olhar nos olhos, né? Não é simplesmente, manda... sabe, manda uma, uma onda mental, bom, 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 e, sabe, ferra o cara. Não, não. É, a Crimson Bolt, ela
0: tem que tocar as mãos, né? Em...
3: É, ela tem que fazer, tanto que eles pulam em cima dela, seguram as mãos, Eu acho isso isso enriquece demais o personagem, porque ele é. não simplesmente é super poderoso, e, não, ele tem algo que ele tem que fazer naquele setup de poder dele, e aquilo, sabe, pode ser usado contra, E é o que torna os The Boys, os meninos, possíveis de lutarem contra esses caras. Sim, Sim. Tirando algumas exceções, como o Homelander e tal, mas eles podem, sei lá, não olhar pros olhos do cara, pegar as mãos da garota, sabe qual é? Esse tipo de coisa. Pô,
5: é legal que eles vão pegar essa garota lá desprevenida e ela tá no câmera privê, né, mano? Nossa, <risos> cara.
2: <risos> é muito é maneiro a decadência dos Seth heróis. Logan, o Seth Rogen, maluco. Seth Rogen. <risos> É,
0: o Seth
1: Rogen, <risos> é verdade. Claro, é claro que tinha que ser o Seth Rogen fazendo esse papel, é claro. Cara e, vo e você ficou reclamando dos barulhos de explosão e o barulhinho que ele faz ali embaixo. <risos> Olha, eu presto atenção muito em, em sonoplastia
2: porque a parada que eu faço, então para mim foi. Lá muito... vem, lá vem. <risos> não, não, eu eu vejo de fundo de ouvido e tal para ter a experiência total. E, então essa cena foi full experience. Agora <risos> é aí, isso. Cara. <risos> Não, não, melhor, adeus, o, meu, o, meu da...
0: o melhor desse episódio é que é uma conversa muito boa, assim, né, não que os macacos não, mas assim, você não é um macaco, você é um chimpanzé é uma discussão assim, tá, mas vamos pro que interessa, vai pega meu aí, o é. Rex
1: <risos> ela é, a, eles fizeram uma sátira da Carol Baskins lá do, sim, sim, do Tiger King é, com ela, né? total, e, total e ela cuida de chimpanzé, aliás, o, o Tucano deve adorar essa personagem, né, Cara, Como, sei, eu pensei e a Kajushi odeia, no né? Tucano, né foi difícil, tá? essas Cara... cenas foram difíceis,
4: enquanto tocava <risos> música eu tava de olho fechado, e no
1: Instagram não sei se é do Da ou do The Boys Tem um musical, não um musical é Tipo um clipe, um clipe. Dela The cantando para os cry Exatamente exactly. Exatamente
4: cara, mas
0: assim, o que a gente tava falando da série ela pega muitas coisas que acontecem no, no nosso meio, no nosso é, mundo, né é. aquele clipe, por exemplo, do Deep cantando Imagine, né, com certeza é, também que é caniana,
3: é. aquela ali foi é. a caniana essa Galgador. da galgador. Gadot né é, é. É, galgador, Nossa, ali cara. foi
4: fortíssimo, <risos> porque tem um monte de celebridade ali, então já fica um negócio que assim, não é só a série sabe, é todo mundo
1: Exatamente. agora eu queria levantar, que o Dave falou do Butcher, e do Homelander, né, dos atores, mas o Rex puxou, cara, o The Deep, ele tem uma cara de perdedor. <risos> ele tá muito bem no papel Cara, é uma raiva que eu sinto dele inacreditávelzinho. Toda vez que ele aparece, cara, ele tá mandando muito bem. Ou ele é assim mesmo, né? Não sei. Ele é meio sem propósito. Ele é só pra sacanear, né?
3: Então, ele é um bom personagem, porque ele é, ele é insuportável. É insuportável. E, isso mas isso, ele tem isso. que, na próxima temporada, ele tem que ir pra
2: algum
0: lugar, cara.
3: É... Porque a gente já, já tá. entendeu. Ele já começou. já ele entendeu um que, ele,
0: que ele quer... Ele virou um assassino. Ele já tá. Ele é Tipo assim, ele virou o capacho do Robin Mas ele sempre foi.
3: Ele sempre foi esse merda inseguro que Sim. precisa de um líder e pervertido. É isso, sabe? E aí ele fica nessa. de no, Na primeira temporada ele foi um abusador. E agora ele tá abusando dos peixes, dos povos, do golfinho, sei que lá. Um tarado cacete, um maluco. Mas ele não tá movimentando. É só isso. Ele só pula isso. de um escândalo pro outro. Terminou a temporada, ele num outro escândalo que a, a esposa dele ia lançar livro. Expondo ele. O que aconteceu já em outra temporada. Ele já foi exposto. Lá, lá. E, a gente precisa precisa que a história desse cara ande. Por exemplo, a gente tinha a Queen Maeve e o Black Noir. Eram dois personagens legais. O Black Noir super interessante, porque ele sempre tinha um negócio que aparecia que a gente não esperava, né? Ela tocando um piano, desenhando, <risos> sei lá. Você fazia habilidades malucas do Black Noir, é, mas eram só easter eggs, né? A gente não via muito pra valer o Black Noir, né? E essa temporada ela salvou e matou o Black Noir ao mesmo tempo, né? Porque foi foda a gente ver o passado do Black Noir e depois ele louco, alucinando com os desenhos.
4: Nossa, <risos> isso foi incrível, é
3: muito foda mano. incrível, e a Queen Maeve também, cara que a gente sempre via ela com aquela peruquinha safada dela, e ela é, tá ali, mas a gente nunca entende
1: por que, que ela tá ali mesmo nossa, a peruca é embaixada
4: cara, olha, eu sei, olha, eu sei que a gente vai longe com esse lance da peruca, e a galera fica ah meu Deus, vocês são muito chatos, mas sem sacanagem galera, essa peruca tá brincadeira a peruca
0: dela
4: não dá não a cena de ultra drama dela presa lá, e o Homelander chegando falando, nossa. do assim, basicamente nas mesmas semanas que tá tendo uma discussão tão grande sobre direitos reprodutivos femininos e toda aquela cena ultra chocante que você se sente invadido mesmo. E ela com aquela merda daquela peruca, sabe? Uma cena ultra pesada <risos> e eu fico, cara, sério, é, por que não isso, filmam isso ela me, só e, do olho pra baixo?
0: Isso me lembra muito <risos> aquele filme o, o, o Sniper, americano, quando dá uma cena de drama lá, ele com a mulher e tem um, nitidamente, um boneco bebê no colo dele, assim, sabe? Todo molengo, assim. E você não consegue prestar atenção na cena você só consegue ver o bebê é, o boneco cena molengo. É, 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 mas de aí você...
4: qualquer maneira, aquela cena foi muito forte e ela foi muito incômoda. Mas é, é complicado, sabe? Mas você tira o foco.
0: Você Poxa. não consegue
3: olhar, entendeu? É, mas, mas eu achei que... Depois, depois
4: da peruca da Eleven, agora nessa última temporada, não existe mais desculpa.
3: Não existe. É Ou
4: usa o cabelo é. da atriz, porra. Sabe? Usa o cabelo dela, se você não, 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 é.
3: a gente não tem condição de fazer a peruca. Mas o que, que eu falei? É sempre peruca. Porque o Homelander é tá de peruca também. Ah, tá, tá de peruca.
1: É peruca, é peruca.
3: Porque não é louro daquele jeito. O cabelo dele é mais escuro. É, é a, a segunda layer ali, sabe? É isso. caras Ah, não consigo fazer cabelo de mulher. Não consigo, fica essa pasta chola aí, na cabeça, bizarra. Coitado. Então, usa o cabelo dela de verdade, cara. Mas o que eu tô dizendo é, ela, eu nunca via muito sentido na Queen Maeve, sabe? A gente, ah, eu saquei, ela é tipo mulher é maravilha, ela é fodona, uhum. mas a gente não via isso acontecer, aí tinha os dramas dela, pô, mas é. quando ela luta lá no final, cara... É animal,
1: animada.
0: É foda demais, aí fala, agora eu tô entendendo, porra. Mas essa luta dela com o Homelander é boa, porque, cara, também mostra que o Romblender sabe brigar. Porque ela tenta acertar uns golpes nele e o cara... Bloqueio, não,
4: mas ela muito... também, né? Mas deu. o Homelander é. saber brigar é uma coisa que não choca a gente. O que choca a gente é a Maeve finalmente ter algum impacto em termos de poder, né? Porque é. ela era colocada como um dos sete ali desde o começo. Eu acho que nas outras temporadas ela até aparecia muito mais e tinha muito menos impacto do que ela teve nessa aqui. Sim.
3: É, quando o cara manda o um laser no peito dela, eu falei, pronto, rasgou a mulher no meio. E ela pô, segura,
1: achei foda. É, maneirinho. Não, ela transiciona pra pulseira lá, pro bracelete, pro bracelete. Dela, é, muito é
5: muito
1: foda, é muito foda.
3: Ela tomou um posicionamento Ali. É, muito bom, cara. Foi, foi legal pra caramba. Foi legal pra caramba. Valeu, salvou a Queen Maeve, cara.
4: Foi, foi, foi. Mas vocês Mor acharam que valeu a pena? Morreu cara? heroína como heroína mesmo. Então, vale mas
5: eu fiquei quina. pensando depois: vocês acham que valeu a pena esse morreu como heroína? Porque, tipo, ela não morreu, né? E ah, cara, o seu é também,
4: né? Eu, né? eu não, acho que valeu, porque eu acho preso. que ela não tem mais o que, que dá ali, entendeu? E eu acho que essa discussão de, de pessoas que eram supers e que agora estão vivendo como pessoas normais, ela é uma discussão que tem muito potencial de trazer coisas muito legais pro roteiro da série, e que foi retirado muito rápido do, do lance da Kimiko, muito então,
1: rápido então ela tem, mas assim pra mim, o que parece é e eu adorei a temporada, tá a gente, a gente tá reclamando algumas coisas aqui por enquanto, mas esse lance deles ficarem guardando o personagem na manga pra puxar é. a hora que precisar e não tomar decisões definitivas mas assim, cara, quando que essa série vai acabar? Sinceramente, eu tenho medo pelo fim do The Boys, assim mas então,
3: pode parecer um pouco assim eu até concordo um pouco com você nesse né, esse medo de matar os personagens, mas a real é que The Boys, de todas as séries que a gente tá vendo aí, todos os filmes, eles não têm muito medo de matar a galera não, cara. Tudo bem, o núcleo dos The Boys ali, eles não, realmente são tão difíceis de morrer. Mas olha só, a, a Stormfront, que tinha sobrevivido a última temporada toda ferrada... Nossa, cara. Não tá mais aí, ela se matou. Então, é. ela ter sobrevivido, que todo mundo assim, puta que pariu, ninguém morre. Não, não, ela morre e foi sinistro. Foi aliás triste.
4: Impacto
3: ali. E gerou a repercussão pro Homelander. O Rex falando que
1: o Homelander nos quadrinhos é mais doente, eu só imaginando. Nossa, não, 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 não. A Stormfront ali, cara. Cara, é muito bizarro. Cara,
0: eu tive a chance de. Graças ao Jovem Nerd, fica aqui meu agradecimento, né, Alexandre Odeide. Eu tô com medo que você vai falar. Eu tô com muito medo do que você vai falar. Eu tô com muito medo do que você vai falar. Eu tive a oportunidade de entrevistar o elenco. Ai, caraca. Alívio, eu fiz uma <risos> pergunta pra eles, que era, cara, qual foi a cena que vocês gravaram, filmaram alguma coisa que aconteceu com vocês, que vocês não conseguiam se manter no personagem, sabe? Que era difícil de gravar. O Anthony Starr, né, que faz o Homemander, ele falou cara, a cena do hospital do quarto, né, com a Stormfront não dava pra gravar, porque Nossa, eu não conseguia chegar e conversar normal, e abrir o zíper, e baixar a calça, e aí eu começava a rir de então maneira tive que casual film... é, então ele falou que Mano. teve que filmar separado em ângulo, em corte, porque eles ficaram, tipo assim, horas pra fazer uma coisa que era pra ser feita em segundos, sabe? E não dava porque ele começava a rir. E ele olhava pra atriz, a atriz tava rindo. E, sabe? Então, tipo assim... Eu
4: acho que ele ria de nervoso, não né? era nem porque era engraçado. <risos> não, não, que Ele
0: queria... Rindo de desespero, dele, ele né? Falou, ele falou, eu tenho que entrar num personagem que ele, é um que ele é um psicopata, que ele é sádico, que ele só pensa nele. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou incorporar isso? Ele olhava tava todo mundo rindo. Ele falou que ninguém ria no set, mas ele, a atriz e o elenco, estavam rindo sem parar e pela situação inteira de ser desconfortável pra todo mundo ele Cara, ali realmente você vê que o cara. É, é uma cena de um psicopata do personagem, sabe? Ele não tá nem aí.
4: Ele é um narcisista Sim. grandioso, clássico, né? Mas essa, essa cena aí, se. Obviamente, não sou atriz, né? Mas se eu fosse um deles dois, eu nunca mais ia conseguir olhar no olho do outro. Acabou.
2: Dois. <risos> Só
5: pegando o medo do Marcelo que ele falou aí, eu tô com esse medo também de The Boys nunca ter um fim, porque o, o criador o Eric Kripke aí, né, que fez também Supernatural, ele hum. deu uma entrevista recentemente, traumas falando que não sabe quando vai finalizar essa série. Que ele já e falou não, que ia cara. ter Supernatural 5 temporadas, e ele viu que não era exatamente isso que ele queria fazer, foi pra 13 temporadas aí. E The Boys, Amor ele falou que pode pro mesmo cara. Também,
1: cara. Sabe por quê, Lodi? Porque, velho, The Boys é um fenômeno, cara. É um Sim. fenômeno. A gente viu os caras vieram aqui pro Brasil, assim, aqui no Brasil, mas é, é a, a série tá no auge, saca? Sim. É uma das Pô. séries mais faladas, mais populares do momento e tal. E eu tenho medo deles não quererem acabar com isso lo logo, que é, é obviamente, é, é o pensamento mais óbvio, né? Não, vamos ganhar dinheiro o máximo de tempo que a gente puder. Mas, Star assim, Wars, né? Vamos tirar até sim. onde a gente puder. <risos> Arramar, <sim. risos> arrumar. Sim. Então, mas sem ter meio que pra onde ir. Porque, assim, uma das minhas grandes críticas é... A série começou muito bem com os personagens totalmente fora do padrão ali, né? Então, o, o Hughie tava trabalhando com a Vitória naquele burô lá de investigação é, dos heróis e tal. O Butcher tava sem matar super-herói fazia um ano. Tava indo na casa cuidar do moleque lá onde tava a, aquela gente lá criando a, a criança o, o Leitinho tava de volta lá com a família, né o, o, o Homelander mesmo, eles falam que tava mais domado nesse último ano que passou e tudo mais, e aí eles voltam pro status quo da série muito rápido, tipo, a, a, a Kate falou da Kimiko, a Kimiko perde o poder e em vez deles manterem ela sem poder ou até matarem ela, sei lá, não precisa matar mas
3: não, não, mas peraí, no caso da Kimiko, eu achei maneiro porque teve um motivo, ela aceitou que ela é. E ela aceitou que o poder Sei, não David. fez ela ser aquela assassina sádica louca. Não, ela é uma assassina sádica e ela tá bem com isso. Mas eu acho que foi muito rápido, né?
4: É, mas foi rápido. Foi mas rápido. ela
3: pode ficar sem o poder, David, sabe? Não, mas se você quer ser um assassino sádico, que seja com poder, caralho. Não,
4: mas, mas a questão não é essa. Eu acho que a questão maior não é só ela perder o poder, porque realmente, essa discussão que aconteceu do que o Vi pode fazer pelas pessoas, né? Será que é isso que torna elas monstros? Será que é isso que torna elas é, grandes narcisistas e egoístas e psicopatas ou não, né? Essa discussão é iradíssima, mas só que o problema de você colocar ela perdendo os poderes e conseguindo de volta os poderes, sei lá, um episódio depois, é que você diminui a seriedade da arma principal da temporada, que é o Soldier Boy. Se é só você reaplicar o V, e aí, sabe? E, e as outras pessoas? Quer dizer, então, que, que na temporada que vem a Queen Maeve vai voltar até poderes pra voltar a ser irrelevante? Ser.
3: É, isso eu acho ruim. O que eles fizeram com a Stormfront foi maneiro, porque eles, eles levaram a, a decisão deles adiante. É ela ficou aqui extremamente debilitada, era pra ter morrido, não morreu, mas agora ela morreu. E ela repercutiu na série, repercutiu pro personagem. Fez sentido. A gente terminou a temporada com o Butcher com uma bomba pra explodir uma bomba relógio dentro dele. Ele tem um ano e meio de vida porque tomou lá cinco doses do composto e derreteu a cabeça dele por dentro que ela tá morrendo.
0: Tá respondido, temos um ano e
3: meio
1: de série aí. Então. Ah, será? Ah,
3: não. É, é claro que eles podem pegar um ano e meio e transformar em dez anos, mas eu Exato. acho que ah, eu vou ficar bem decepcionado se na próxima temporada ou daqui Há é duas temporadas Eles descobriram a cura Pro Butcher. É tô
4: cara Eu tô sentindo
3: Porque se eles Levarem isso adiante Cara Isso pra história Pra um roteiro É muito rico Porque agora Ele não tem nada A perder mesmo Sabe? Agora ele tá Nível
4: Homelander É, mas eu, mas eu vejo eles, eles encontrando Essa cura Eles encontrando uma, uma segunda versão Do Temp V Que acaba Sim. Trazendo Tipo, deixando ele ali Em manutenção Ou então Aplicando V Permanente, o v né? V ele, permanente ele, ele
2: ele, ele é, ele é Isso aí Ah, ele dá, daqui ah pouco eu um acho
4: que, não sei, são coisas é, que enfraquecem eu... muito o roteiro.
3: Eu preferia que ele morresse. Não porque eu não gosto do personagem, muito pelo, pelo contrário, porque eu gosto. Então eu queria ver esse drama desse cara, porque ele tem muito drama na história do Butcher e é incrível, né? Mostrou lá o passado dele com o pai dele.
4: Nossa, foi, foi a melhor parte é o que, o, olha, o que o Jovem Nerd falou de vemos tripas o tempo inteiro e vemos pessoas explodindo o tempo inteiro e o que realmente impactou na temporada foi quando começou aquele drama psicológico de você entender que pra você sentir essa violência, esse, essa essa dor, né? Esse trauma. Não precisa as coisas estarem explodindo. Você tá vendo pessoas lidando com a dificuldade que a gente também vê mas nas pessoas Mas explodiu irmã. ali,
0: né? A cabeça do irmão. Rex, cara.
3: Eu não sei se eu te <risos> dou Rex. o terceiro Strike agora. Eu acho que é, né? <risos> acho que é Strike 3, né?
0: Agora, Tchau, Rex. Vou derrubar agora. Rex. <risos> explodiu agora a cabeça do Rex. <risos> agora, tipo assim, é, eu não sei o que eles vão preparar pro Butcher, mas na série em quadrinhos, o Butcher ele é o maior vilão da série. Acho esquece o quadrinho Rex, você tem que se libertar disso. Mas assim, se eles, <risos> se eles pegarem essa base...
3: Ele não vai ser vilão, ele vai ser isso aí, que a gente é um anti-herói, cara. O que eu acho que seria legal, o que a Catiúcha falou aí, eles aplicarem o, o, o composto V definitivo nele. Isso seria maneiro, porque, em teoria, seria a pior castigo possível pra ele, né? Ele se tornar um herói, o que ele mais odeia, né? Se tomar um sup. Mas, nessa temporada, a gente viu que ser sup Temporariamente, não foi um problemaço pra ele, né? ele gostou. O Rio, então, ele tava brisando. Nossa, ele, é? virou, ele tava com o bracinho é, pra fora cara. do carro. Ele tava. <risos> <risos> ele tava, tava loucaço, saca? Então. Eu não sei se é a solução de, ah, ele vai ficar doentaço, a gente vai ver esse cara fodido e lutando mesmo assim, aí no final eles vão aplicam o composto V permanente e aí ele volta. A gente não vai ter esse drama de, ah, vocês me transformaram naquilo que eu mais odiei. Não vai. É porque ele já usou os poderes e pra ele tá ok, é, é aceitável, sabe? Ele conseguiria viver com isso. Eu acho que no máximo, se ele morrer, vai ser como, tipo,
5: ele fazendo aquele ato tipo a Maeve fez, sabe? Tipo, se matar por todos ali.
3: Eu não consigo ver isso nesse cara. E é essa graça dele, ele, porque ele é um escroto. Uhum. Eu, analisando aqui, seria uma, uma, um movimento ousado, uma estratégia ousada, mas que poderia dar mais anos de vida à série, que é você tem que fazer a história andar, porque essa história, ela não é uma história finita. Ela não é uma história que ah, você derrotou o vilão e acabou o problema. Não! Você tá com um milhão de heróis pelo mundo, você tem a corporação que não vai deixar de ser corporação, sabe? Você tem um monte de coisa acontecendo. Então, se você passa mais uma, duas temporadas, o Butcher morre por causa desse negócio. E você começa a renovar toda essa galera, sabe? Você consegue fazer com que a história continue andando. Porque você vai trazendo o um mundo real pra dentro dela cada vez mais. E você vai contando a história. História de corporação, história de poder. De... E aí dá pra levar mais tempo. Agora, se você ficar sempre com essa luta entre Butcher e Homelander, isso não é sustentável ao longo prazo. É, perde a força. Mas
5: é, a vai é. levar mais, porque tem o, o próprio filho do Homelander, tá ligado? É como se fosse o próximo malzinho que uma hora vai estourar. E a galera vai ter que enfrentar... É. Que souberem... né? se, se eles não Bunny. souberem
4: utilizar direito, vai virar só Homelander, temporada 2, assim, sabe? A revolta. Exato, e, é... e é foda, exato. sabe? Quando você pensa que uma série boa assim pode ficar andando em círculos, dá uma frustração mesmo. É. Isso, isso que a falou faz todo sentido, porque se você gosta do personagem, você querer que ele morra porque o roteiro pede aquilo ali, é... faz todo sentido do mesmo jeito que a gente não quer que uma série continue pra sempre, justamente porque a gente gosta muito dela e a gente quer que ela e... seja coesa, né? Ó, oh, eu vou trazer um <risos>
1: exemplo aqui que, que eu, eu, é né, o meu, meu problema eterno mas assim, Game of Thrones Ih,
4: ah, veio lá vem,
1: lá vem ah, strike 1 strike 1 <risos> Ó, oh, o, o, o meu personagem favorito da série era o Tywin Lannister. E ele morre, ele, né? Na época os livros ainda contavam a morte dele, então ele morre no final da quarta temporada lá, cagando, né? Ou tiram, mata ele e tudo mais. E aí, cara, só que assim. Alerta de spoiler, inclusive. Ah, aqui, desculpa, gente. Parece, é, eu tô te livrando do mal maior aí, você que toma é, assim, é, melhor assim, melhor assim. E assim, os bons personagens foram morrendo em Game of Thrones, a gente falou isso no cast, e eles não foram sendo repostos ao então a série foi meio que esvaziando aí no final eles não conseguiam mais matar ninguém Porque não tinha ninguém pra repor E eles foram é. segurando todo mundo Até aquela batalha de Winterfell lamentável Que não morre ninguém né, dos importantes
3: Então, mas olha só The Boys tem capacidade de substituir sim Por exemplo, não foi feito Mas o Menino Soldado Ele era uh -huh. um personagem excelente Por exemplo, é. pra substituir é. o Podia, acho. Podia, mas sim. não mas, fizeram então, se, se nessa temporada Vamos supor, eles tivessem conseguido matar o Homelander e o Soldier Boy virasse o chefe dos The Seven?
1: É, cara, herói da Segunda Guerra, saca?
3: Eles continuavam com a história, tirando o outro Star da jogada, entendeu?
1: Isso, isso. Sim.
4: É, e, e ele substitui o Homelander de um jeito que ele fala que o Homelander tem aquela fraqueza muito grande de, de ter uma necessidade de ser amado pelos outros e ele não é. Então faz sentido uma substituição pela outra, porque a fraqueza de um foi retirada da, Exato, do, do próximo é, e ele,
1: é, ele é um cara dos anos 40, igual o Capitão América não é nos Vingadores, né, tipo ele é o cara, aquele cara machistão você Sim. é um merda, você me desapontou você é um chorão e tudo mais, né então, é, você... não
4: pode mais fazer piada com nada, né, hoje em dia ah, exatamente. É, exatamente. É, o leitinho exato. de mamãe fala, você é só outro
2: racista que a gente não consegue se livrar
1: <risos> exato, cara, então assim, eu duvido que eles vão tirar o Anthony Star ou, sei lá, duas, três, quatro temporadas antes da série acabar, antes do que eles querem acabar, é, e... não, é não sei, sei é, só. Mas, olha lá, eu... é impensável É por isso
3: que eu falei, é a estratégia ousada, você mas, mas eu acho que a série ia ter um, uma vida maior e mais coerente do que ficar esse cara pra ser. Porque, cara, é uma pena ele não ter morrido nessa temporada mesmo. Porque se você para pensar, ele tava muito fragilizado, né? Você tinha dois inimigos com poderes equiparados ao dele, que era o, o Butcher e, e o Soldier Boy. O Soldier Boy tinha um, uma vantagem em relação a isso, que é justamente ser pai biológico dele. Exato, exato. Ele teve o um afeto
1: dele por uns.
3: E ele usou isso e foi foda quando ele fala assim: ah, eu sou seu pai. E aí ele fala: ah, eu queria que te, você tivesse me criado e tal. E ele fala: ah, é, mas eu, infelizmente não te criei e você virou essa bosta aí, chorão do caralho. <risos> Cara, essa hora, se ele tivesse matado o Romilander, porque ele tava totalmente fragilizado, se ele tivesse isso, matado isso. ele, seria chocante. As pessoas iam falar disso pra sempre. Sabe qual é? Uhum. É verdade. Mais é verdade. do que o Capitão Sim. Prótese de, de Peru, mais do que Rio Grande, tem pessoas, caralho, os caras mataram o Romilander, maluco, que porra. É essa. E esse cara que é um escroto mais detestável que o Homelander ia virar o chefe dos caras. Sim. Ia pegar o Paul Riser, trazer de volta pra voto, caralho. E esse cara ia voltar. E aí a gente ia ter uma nova temporada com esse merda máximo, sabe, na, 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 na jogada, entendeu? Caralho, é, o é, é
0: ousado demais.
3: aí mas aí sim eles iam falar: a gente foi aonde a gente foi longe demais. Isso ia ser longe demais. Isso.
4: Hum. Isso. isso ia ser longe demais. E, e eu acho que se isso acontecesse, a gente ia começar a acreditar em todas as consequências das outras coisas da série. Porque Exato. como o grande plano pra trazer o Soldier Boy de volta, pra testar o, o, o Temp V e todas as outras coisas, era pra matar o Homelander. O fato dele ter saído 100% bem aqui, até melhor do que ele chegou nessa temporada, porque agora ele tem o Ryan, uhum. deixa a gente meio que, tá, beleza, quantos outros planos incríveis, Pink e Cérebro, eles vão fazer pra resolver isso É, exatamente.
3: Agora, você imagina se o plano dá certo, e aí agora os, os The Boys tem que lidar com a consequência do resultado positivo do plano deles. Eles conseguiram cumprir a missão, mataram o Homelander. Agora tem um cara pior lá.
4: Um, é, tá Ora,
3: hora. e o Butcher tá morrendo olha que foda que ia ser a próxima temporada
2: é, exato, é Eu lembro que quando eu li x men existia sempre essa promessa da grande guerra entre humanos e mutantes, para que ia escalar. Vinha gente do futuro pra matar senador Kelly e aí escalava com, <risos> com sentinela e não sei o quê. E vai ter a guerra, e fudeu. A gente, ó, o Magneto falava assim: Ó, vai ter só uma evolução da raça humana e só vai sobreviver, né? A raça mutante e então, tal, não sei quê. E aí acabava acontecendo o que a gente falou aqui, que nosso medo. Ficava andando em círculos, sempre com um problema, resolvia o um problema. O máximo que escalou foi lá no Dia de Futuro Esquecido, que era né, uma série meio que desgarrada da timeline, etc e tal. E aí você via esse futuro aí, da dessa guerra com os maiores dos X-Men mortos e tal. Futuro Esquecido, né? Era muito What If, né? O próprio título já diz. Totalmente, exatamente. É, ou mais uma do Apocalipse, né? Que o yeah, Apocalipse e, de... a, Exatamente, a gente nunca mundo. via, mas de verdade nas revistas, a gente nunca via uma super consequência pra toda aquela escalada, né? Nunca acontecia de verdade. E o que eu imaginei, que foi projetado nessa temporada com esse discurso do Homelander, quando ele não tiver nada a perder, aí ele, ele descrevia o que, que ele ia fazer e tal, não sei o que. Se não teve a ousadia de matar o Homelander agora e tal, como o Azaghal falou, eles deviam ter a ousadia de fazer a escalada acontecer. Um dia, ele não ter nada a perder e, toma, e chegar invadindo a Casa Burg, blá, e aí toma a porra toda. Mesmo que eles começaram a acertar isso, com esse outro espelho, com a nossa realidade, que é a galera que ama lá o Homelander, ser essa galera que o Anon, o conspiracionista e tal. Não lembra o cara discutindo lá o, o leitinho de mamãe? O cara falou assim: meu, o Homelander é um herói. A Starlight trafica criança. Lembra nossa, que, 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 é que, falava que a Hillary Clinton, né, e a celebridade de Hollywood matavam bebês pra sugar o DNA e se injetar pra viver mais e tal. Os caras botaram um xamã maluco que Anon, no meio do negócio do The Boys. E isso! Sim, o, cara. E olha só o setup. Quando o Homelander finalmente fala a verdade, que antes era só uma fantasia na cabeça dele, lembra quando a gente vê ele matando os geral com laser e era só uma... Uhum, só uma não, não. Dele. Quando ele simplesmente fala o que ele pensa e vê as pessoas aplaudindo e ele ganhando popularidade em vez de perder, aí você vê, opa, é isso. Essa, é, é, esse extremismo conspiratório maluco do absurdo, né? De falar uma coisa tão absurda e as pessoas, é isso mesmo, ele fala o que pensa, é, ele não tem é. papas na língua e etc. Aí você vê, eles, eles armaram um, um cenário pra ele se tornar um líder, um líder ditador, caralho, a dourado, e não... é né, Porque ele fala assim, olha, eu quero que as pessoas me amem, mas eu não me importo se as pessoas me temerem, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a grande revolução na série, a grande ousadia, seria mostrar esse cenário aí, cara, esse cenário ah, do cara. Tomás, e, e eu acho que é isso que eles vão fazer, Alexandre. Meu, é, 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 a é, a, é, a... De, de cabeça, agora ela vai candidatar a vice-presidente.
1: É, vice inclusive mas ela é vilã, porra. Ela já teve é. a que então,
2: ela é vilã. Mas ela, ela, então, ela é vilã, mas ela tá aliada ao Romulo agora, tanto que ela jogou o Giancarlo
1: para teu é, ela tá aliada, mas ela é, Carla. não, não é. é parceira dele, né? Se ela tiver uma oportunidade de passar a perna nele, provavelmente ela vai. Mas
3: ela tem medo dele, porque ela não sabe se ela dá conta dele. Nos Isso. quadrinhos,
1: a
0: personagem que é referente a ela termina com o um Homelander segurando a cabeça dela em frente da Casa Rex, Branca,
3: né? Rex, ah. esquece os quadrinhos. <risos> Eu só
0: tô falando o que acontece nos quadrinhos, calma. Calma, mas olha
2: só presta atenção. Eu acho que tá claro que ela vai virar presidente dos Estados Unidos, né? Ela vai virar sim. presidente presidente ah, eleito presidente, vai morrer, vai... Vai ah, morrer com a cabeça vai... explodida é, e... imagina é, o que, que vai acontecer misteriosamente exatamente e aí ela vai virar presidente é isso que vai acontecer
1: esses dias aqui poucos dias atrás uma pessoa entrou na festa da outra e matou o aniversariante com motivação política eu vi na internet um monte de gente contemporizando tentando justificar tinha gente comemorando e tudo mais essa galera com certeza ia arrumar uma desculpa pro que o Romulander fez ali no final de matar Sim, o cara o apoiador dúvida. da Starlight saca? ele ia falar ah, mas o cara entrou no meio dos apoiadores jogou uma lata na criança, sabe? Ah, mas ele jogou, agrediu a criança antes, né? É assim, cara, o Donald Trump, ele disse uma vez, eu posso ficar parado na Quinta Avenida e atirar alguém, e eu não vou perder nenhum, voto, é, nenhum eleitor, né? É, ele falou ele isso, falou cara. Isso, que eu posso cara. matar alguém na Quinta Avenida e não perco o um voto, ele falou os isso. Os caras né? botaram isso literalmente é. na série, literalmente, é. né? Não tem como desenhar mais, os caras estão esfregando <risos> na cara. E, e sabe é, o que é mais louco? Então, assim,
4: esfregada na cara, né? Exato, é assim, então assim inteiro,
1: né? A galera reclamando, ah, tem eu gostava quando não tinha política no meu filme, quando não tinha política na minha série, né? <risos> é isso, é, cara, outro dia, a página oficial do Star Wars precisou se posicionar dizendo, gente, tem o Wars na minha, no meu nome aqui, tem guerra, tá? Não tem nada mais político que a guerra, né? Nem o Jorge Lucas falando que baseou os rebeldes nos Vietcongs e o Império era os Estados Unidos, ele falou isso. Ele falou, falou pro James falando. Cameron. Falou, falou claramente, ele, sim. E, exato. É então, assim, nem assim o pessoal entende, entendeu? Então, assim, se você você aí tá assistindo isso e reclamando e falando, ah, agora tem lacração na série. Vocês não entenderam ainda? Vocês são o Todd, cara. Vocês são <risos> o Todd, sacou? Vocês não são os iluminados, os caras livres que, que vêm o que ninguém mais vê, né? Vocês não são a Aliança Rebelde, vocês não são os X-Men, vocês não são nem o The Boys, cara. Vocês são o Todd. Então, se você... Todd? O Todd o é, o, da o lá, é o... O padrasto da filha do o dela, lá. É, é o Zé Ruela que aplaude o Homelander no final lá, sacou? Ah, e tá, é ele deve... que
5: motiva todo mundo, né? Porque é muito louco, o leitinho de mamãe chega nele e fala mano, não é assim, papapá, papapá desmaia ele com um gancho pra ele largar de seu otário. Aí ele vai <risos> lá pra <risos> palestra cara, vê o um cara pessoa... matando uma criança e ele é o primeiro a gritar, apoiando
0: desde o começo da série, você já mostra que ele tem, assim, no aniversário da filha do leitinho, ele tá vestido de Homelander. Sim. O, tudo nele é uma, uma idolatria ao personagem, sabe? Ao que o cara fala o que o cara faz. É, é um cara que segue aquilo fielmente e cegamente, sabe? Então é bem explicado isso, desde o começo. E é
4: uma vontade raiva, muito né? de se colocar próximo do que ele considera poderoso, porque na verdade ele não é mer merda nenhuma, entendeu?
2: Não é a questão de que ele achava e foi enganado que o Homelander Herói, ele pensa aquilo mesmo é o que a Stormfront falou, as pessoas adoram e aplaudem o que eu falo, elas só não gostam da palavra
1: nazista, sim, exatamente sim, sim, a mesma é parada. É, é, que é, é até o Soldier isso. Boy né cara, o Soldier Boy, ele, ele reclama dos nazistas, mas ele é também né cara, só que ele não se enxerga assim É,
4: é mas essa, essa temporada inteira sobre, <risos> na verdade todos são, né sobre essa hipocrisia, né, até a hora que o o Homelander fala pro A-Train, assim, você teve a audácia de matar um do seu tipo e ele tá do lado dele tem o um capacete do Black Noir. Nossa.
1: <risos> é verdade. Então, cara, o negócio do A-Train, né? O do A-Train também. É... Ah, agora trocaram o coração. Então, o problema é que ele Nossa. tinha zerou também, sabe? Mano, Porra...
4: por que não pensaram em fazer um transplante antes? O que é isso? <risos> mas você, mas
3: o cara será que não é verdade? Do não, porque tinha que ser o transplante de sup, né? Essa aqui é a parada. Mas esse aí podia ter morrido, vai, gente. Esse não tem mais o que contar. Tudo bem, tem aquela discussão do cara lá, do racismo e tal, relevante, mas é um
0: side quest acontecendo na história, né? Mas Nossa, tem uma bacana, das morfes mais, fora, mais né? maneiras da série, cara.
2: É. Não, mas <risos> esse, esse discurso ali, na, na, que o cara fica pedindo desculpa e logo, logo ele mostra quem ele é de verdade, sabe? Nossa. Caraca, também é outra parada extremamente real, né, cara? Que no cara, final, é o não, cara tá... Não, no... eu,
4: eu peço desculpa se eu ofendi alguém, é. se vocês é. levaram só faltou, a
0: mão, né? só faltou, ele tá todo de branco num cenário todo branco, com um cara de choro.
4: Não, é de novo a mesma, a mesma coisa, né? É, é, uma, é, um, é colocado de um jeito muito óbvio. Muito Sim, óbvio.
0: Quando
4: é, é a pessoa pensar assim, ah, eu acho que é uma referência. Não.
3: Mas eu, mas eu acho que o A-Train podia ter morrido. Ele podia ter morrido. Mata o cara eu, daquela maneira e morre. Ia ser banheiro. Poderia mesmo. É, eu achei que ele ia morrer ali, exatamente. Ele tinha um problema cardíaco, ele passou a série inteira não podendo correr. <risos> e aí, ele, 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 num acesso de fúria, de vingança, ele mata o cara e
0: morre. Cara, <risos> o melhor dessa série é o Homelander a série inteira fazendo bullying com ele, cara. Eu tô vendo a sua cinta, seu merda. Sai daqui. <risos> sabe? Ele trata assim. o cara mal pra cacete a série inteira. E você acha que o cara vai se voltar contra o Homelander ele e não. Ele volta, né, Ele cara? continua.
5: Sabe? mas é, a mano. galera ali tudo tem medo, né? Até a mina lá que passa a usar peruca, que ele faz ela passar mó vergonha. Tira essa peruca. Nossa, essa cena eu é fiquei... Ó, mas aí, tá aí, a, a cena de peruca dela que, dela.
0: que fez sentido, entendeu? Aí é a peruca que... dela não havia feito que da Maeve.
4: Pois é. é. A peruca dela é perfeita na frente da Da Mave. Quando aconteceu aquela cena, eu fiquei aliviada porque não fazia sentido. Ela tá o tempo inteiro arrancando cabelos, tufos gigantes de cabelo e ela continua mega cabeludo. Que é isso, cara? Que, que tipo de minoxidil é esse que tem nesse universo? Não
0: funciona pra mim, porque eu tô tentei.
4: Yeah. <risos> oh, meu Deus, um bichinho. <risos> Mas é uma personagem legal, né? A Ashley foi uma personagem massa nessa temporada. Você sim, vê que, que ela, assim, ela tá ao mesmo tempo embriagada de poder, mas você sabe que ela entende que não tem poder nenhum. E ela é um cagato, né? Então, ela ela, ela, ela
0: paga os arquivos da Maeve, né? Provando que a Maeve tá viva. É verdade. Ela, ela é verdade. meio que.
3: Ela tem poder pra quem tá abaixo dela, né? Pros subordinados dela. Mas em relação aos subs, ela morre num não de dedos. É isso. É, é mas ela dá tá umas massa.
1: enfrentadas, né? Depois ela até respira fundo e tal, né? Ela tem. Não dá nada. Ela
3: dá enfrentar porque ela acha que o Homelander tá, sabe, apoiando ela. Ela não enfrentou o Homelander. Não, não, ela enfrentou o Eight. Ela enfrenta os outros porque o Homelander manda. Ah,
0: mas o Eight enfrenta todo mundo, pô. É, né? Todo é, mundo enfrentou o Eight, é, Ela
2: enfrentou quando ela sentiu que ela tinha poder pra fazer isso, entendeu? E, e o cara tava... Ah, é... Tanto que
0: o cara toma um susto, ele não espera aquela reação dela, né? Não, ele fica, não espera. Porra,
2: é é essa?
5: Até mesmo na Starlight, né? Ela bate de frente com a Starlight lá no momento que ela vai pedir ajuda lá e ah, tal. Ah, porque ela
4: vê que não adianta, né? Que a Starlight chega e diz assim, a gente pode fazer a diferença. E ela tá quase indo e aí ela entende assim, eu não tenho nem poder, eu não tenho nada aqui. Se eu, se eu for inventar de jogar esse jogo, ele não é meu, sabe? Eu vou entrar de faca numa briga de arma e o que, que eu vou fazer aqui?
1: Ah, e, e a gente não pode esquecer que o e Train também entregou aquele brother da, sim, da Starlight, sim. né, cara? Exatamente e... por isso. Você
0: acha que o cara vai se render, vai ficar do lado deles e tudo mais, e é ele que entrega pro Homelander o moleque. Caraca, sabe? o
5: Homelander mata o moleque também de uma forma, pelo amor de Deus, né? Não, mano? só
0: mostrou o corpo do
1: cara. Nossa, né? o que cara. sobrou do cara, né? A perna arrancada, sinistra. É que a Starlight é foda também, ela só acende o olhinho, né? Ela fica acendendo o olhinho, <risos> acende
0: o olhinho. Pô, e, e detalhe, ela só quer usar os poderes à noite. Pois é,
3: ela, caraca, no final ali, ela tá no estúdio o Rio e manda lá todas as luzes, tu vai, nossa, agora vai ser, a mulher tá overcharged, não estoura dá um ah não, cara porra
5: é tipo daqueles dois irmãos que tenta dar as mãos, só que eles já tão mais velhos pra, aquele foi nas lá ela
2: é jubileu, cara,
0: TNT, TNT ela é né, eu achei assim, a Starlight precisa de luz pra funcionar, toda vez que ela acende o Ali, tá sempre escuro, entendeu? Não tem pra onde ela tirar energia pra fazer o negócio, ela nunca vai conseguir enfrentar os caras.
3: Mas quando tem energia, quando tem toda a luz do mundo, ela também faz nada? Dá um, um... puff, sabe o <risos> quê? A lamparina. Nossa, foi muito, cara, eu não gosto da Starlight, eu tenho até implicância com a atriz, você vê, não veio no Brasil, né? Você viu. Não vê, não. <risos> boa coisa não é, boa coisa não é. Veio a maior turma, veio o Químico, veio a que explode cabeça, teve até um cara que gritou pop my head, vocês viram isso? A galera foi muito bom. É a versão do Pisa em mim dos super-heróis, né, cara? É, exato. Mas cadê a Starlight? Cadê? Não vi. Não veio no Brasil, né?
2: <risos> Ai, cara,
4: mas é porque a Starlight, a personagem da Starlight, eu entendo quem gosta e tal, mas eu acho ela uma personagem muito paia, pô. Porque já os deu. poderes Você dela não me convencem que Seven. Não me convencem, não faz sentido ela estar ela tá no Seven. É,
3: já deu demais. Ela já deu demais. Essa aí, puta. Já deu, já. Nessa
4: temporada, ela até funcionou em alguma coisa, né? Ela até usou algum coisa, bateu de frente de um jeito que não é necessariamente irritante. Foi legal, mas acho que a gente já tá com... mas não aí ó, assim. É que
1: ela queria o ranço, né? Pelo ah, menos é meio ela, tarde. tem aquele negócio que eu sempre falo, né, Lodi, o load que gosta. Ela tem um Instagram de 194 milhões de <risos> seguidores. Olha aí. E ela tem esse poder dela, sacou? Esse é o poder dela. A é, popularidade nas redes sociais, influência e tudo mais.
3: Cara, mas olha só, isso pro Homelander não significa nada, porque ela pode simplesmente desaparecer. Não, mas é,
1: significava... É só
0: denunciar a conta dela, rapaz. Não, mas... <risos> é só botar uns mil árabes ali na conta dela que ela perde a conta rapidinho. Ele voa com ela pra estratosfera e joga ela pra
3: Saturno. Acabou. Acabou a influência dela. Porque ela só é 190 milhões.
4: É, mas, mas o problema não é a influência dela por existir, né? O problema é que ela dá a oportunidade pra ele voltar ah, a ser isso. popular. Exato. Porque ela tem uma, uma aprovação muito alta ali entre a galera, então ele precisa se dobrar ela, porque a única, o único limitador de poder do Homelander é a vontade dele de ser querido por todo mundo ou temido por todo Mundo, né? Mas depois ela vai embora e não muda nada. E as coisas pra eles só melhoram.
1: Ela fez a live é, expondo. Lá no ele. elevador, né? Não, ela é, polarizou, né, Dave? Porque quando eles estavam um casal, a popularidade dele subiu e tal por causa 98%, dela. 98%, né? Ficou
4: todo,
3: todo mundo gostava deles dois. Mas, cara, agora que ele, ele no final do, da temporada mata o maluco
1: e os caras batem palma pra ele. Mas aí é aqueles 30%, né? Que fica aquela galera. Mas agora tá dividido. Tem a galera da Starlight o com camisetinha, então.
4: É que eu acho que Homelander vai perceber que, na verdade, o que ele quer ser amado por alguém, né? Ele tá sempre confundindo isso, ele tá sempre achando que uma pessoa que tá por ele, com ele por medo ou por conveniência, ou seja lá o que for mentindo realmente gosta dele, né? Ele achou isso da Maverick, achou isso da, da mulher que era tipo a chefe barra mãe dele, que amamentava ele lá, que era super bizarro. Então eu acho que agora ele, com essa galera aí pequena que vai idolatrar ele ele vai Mas entender que não esquece. precisa ser gostado Eles por todo mundo, né? Eles
0: estão de um detalhe importante agora ele tem um filho que gosta dele então, isso, todo que o risadinho, risadinho, tudo que ele um risadinho que, tudo que ele precisava, se era ser gostado por alguém, ele vai ter a chance de ser o pai que ele não teve pro filho e ele vai ter o um filho que tá aprovando as coisas que ele faz. Então, Admirando tipo, assim, ele. a relação dele com pai e filho agora eu é só que vai é. mostrar que ele vai assim: cara, agora eu não preciso de mais ninguém, agora eu já sou amado pela única pessoa que eu queria, mesmo de verdade. Isso, que não eu é, não e agora é,
4: uma pessoa é que tipo ele vai soltar. Uma pessoa, tipo, ele não quer que uma pessoa, só duas não, pessoas não. só amem. Ele acha que é isso, mas ele vai percebendo que nunca é o suficiente, né? Mas foi muito legal, eu, eu gosto quando eles colocam o um Homelander pra ser um um grande desgraçado a série inteira. E aí, de vez em quando, eles dão uma equilibradazinha que você fica, porra, esse personagem é bom. Ele não é só um escrotão, sabe? Ele é muito bem escrito. E aquela cena que ele encontra o Ryan, e ele fala assim, não, eu entendo totalmente, eu não culpo você por absolutamente nada. Porque ele matou a Stormfront, né? Ele matou a mãe Sim. dele, ele matou, ele matou todo mundo. Ele fala assim, não, é isso mesmo. Às vezes, as pessoas que a gente mais ama, a gente acaba ferindo elas, porque essa é a maldição do nosso poder. É, cara, e você fica, porra, caralho, é isso. Esse
1: personagem é demais mesmo. Até meu, na cara. cena,
5: quando ele explode a cabeça do... Cara que tá lá na, na palestra lá que ele tá fazendo, a reação dele como ator, tipo, mudando de medo, como a galera vai receber aquilo pra felicidade, todo mundo batendo
1: palma pra ele é muito foda, mano. Não, a expressão facial do esse é Antony é, é incrível, cara. Ele. ele
3: é muito bom, ele é muito bom. Ele e o Butcher, é puta que pariu, cara. Os
1: dois. Aquela cena dele no espelho é, é excelente, Nossa, cara. Cena do espelho é,
2: muito é são dois personagens diferentes, né? Ali, são dois, ele, exatamente. Um é totalmente vulnerável e o outro lá, né? Não, cara. Ele. Que
0: é o mesmo diálogo que o pai dele tem com ele, né? Tipo assim, pô, não, você você, teu, você tu tem essa mania de querer que as pessoas gostem de você. É, o teu erro tá aí. Você, quer, você é muito humano. Tu para com essa porra. Essa, ele já tem essa, essa é, consciência. Peça ser humano e seja perfeito, né? Exato. Então ele já tem isso já batendo na cabecinha dele ali, né? Explicando qual vai ser a tendência dele. E eu acho que isso vai acontecer. Isso, isso Para as próximas é, temporadas já vai ser o um grande estalo dele do tipo, ah, cara, cansei. Agora é, é como eu quero e acabou. Porque quando ele ameaça Starlight, ele fala exatamente aquilo, ok, eu posso perder tudo que eu amo agora se eu perder tudo que eu amo, você sabe que eu vou fazer com o
1: mundo, né? E ninguém segura o cara Então, mas aí que tá, aí que entra, que a gente já falou aqui, mas eu acho que vale a pena a gente falar porque eu não vi, eu não assisti nada de Supernatural, eu sempre soube que teve, tinha uma adoração lá pro, pelos dois irmãos Winchester o o Caramba 4. E o Castiel quatro.
5: também o Castiel também. Eu, eu, é, mas
1: ele veio até pra CSXP aqui, né, uma vez, o, esse, o ator do Castiel. E eu lembro desse outro do, um dos irmãos, que ele era o cara da, do Gilmore Girls, e aí tem esse, o Jensen Echoes aí, que é o Soul Boy, cara, eu gostei do cara, velho. Achei que ele mandou bem Foda. pra caramba. E ele fez um bom personagem aí. Não, não veio só com o nome, não. Acho que ele, ele entregou legal, cara.
3: Foi, mandou bem. Foi. O que você Falando em Soldier Boy, foi muito maneiro quando eles foram pra Rússia e ver toda aquela arte dos heróis americanos retratados né, como monstros, vilões, né? Ah, <risos> sim. Nos posters, nas fichações. Puta, achei muito maneiro, cara. Foi, foi legal maneiro. pra caramba. Porque o universo cresce um pouco, né? A gente consegue entender um pouco mais de como é a visão de outro, de outro país daqueles super-heróis, né? Sim, Eu achei sim, muito sim. legal, cara. O um problema de que...
4: fofoca lá, né? Falando que o, o Homelander tá com a, com a Starlight e te colocando aquela carinha do rio e assim a TV fã. Nossa, você é
1: mesmo, TV <risos> Sim.
3: <risos> é, muito bom, cara. Foi muito bom o crescimento do, do universo. Foi bem
1: feito, cara. Muito bem feito. E tinha o ratinho voador também, né? Naquele. Que foi na, na, não era lá na Rússia, né? O ratinho? Isso. É, era,
4: o hamster voador. Caraca, <risos>
1: muito bom aquele ratinho.
4: Eu adoro quando eles colocam essas propagandas antigas, ou os filmes antigos, que Sim. você fica, porra, isso aqui funcionaria demais, que, eles, que funciona como propaganda, né, é uma das maneiras mais fáceis de você entender o que é que, qual é a do Soldier Boy, por que que ele funcionava, por que que a galera gostava dele, por que que ele perdeu a noção de tudo. Acho que ficou mó bem feito. Toda vez a... que começava um clipezinho desse, eu ficava, eita. É,
1: contextualiza bem demais, né.
5: O agente lá falando que ele não ganhou as guerras, né, ele só foi lá pra tirar foto e era Então, isso,
1: mas não cara. sei por quê, né, cara, porque o cara, ele ia ganhar qualquer guerra, velho. Mas isso,
0: mas isso é o que eles Falando eu também. É exatamente... o fazendo filme. Então, tem a mesma tem história tempo. aí. É exatamente, os caras são celebridades, eles não vão matar os caras, entendeu? Uhum. O cara, tanto que eu falei, nos quadrinhos, a primeira aparição deles eles vão pra guerra e morrem. <risos> Com então, tipo assim, a ideia dos caras é exatamente isso Mostrar que os caras, eles não têm preparo Eles são super seres Eles fazem tudo por mídia Eles fazem tudo por propaganda Mas os caras não sabem lidar com patente, com ordem então, acho que um cara como o Soldier Boy ouvir um, um coronel no campo de batalha Ah, não, tudo bem, ah, Rex Mas, ele, ele mas podia... isso é tão
5: verdade Porque eu lembro que agora vou puxar aí o do Rex dos quadrinhos o, Até mesmo o Capitão Patria nos quadrinhos A primeira vez que ele vai tentar realmente ser um herói É quando ele parte o avião no meio lá E fode tudo no 11 de setembro lá Dos isso. quadrinhos do Garfian então ele, até nos quadrinhos desse lado, que eles não são realmente heróis, eles são só um mercado, tá ligado? É só uma parada pra
1: vender. É então, mas é que na série eles sabem lutar, eles parecem, eles são caras treinados, né? O, o, Coreografados, eu diria, né? Ah, não sei. É, é bom, muito cara. mais.
3: Mas o que a, a Vox queria fazer na série é vender o composto V pro exército, né? Porque aí você pega os caras que são treinados, né? Que tem a disciplina militar, que obedecem a hierarquia, e teoricamente eles com os poderes vão continuar obedecendo a essa hierarquia você ainda ainda soldados, só que super poderosos. Essa é a ideia. Agora, a gente não sabe o que, que aconteceria com um pelotão em que do dia pra noite todo mundo fica super poderoso, sabe? É. Mas é interessante, é interessante esse exercício, sabe? Ah, isso aqui é, um, é, uma, é uma empresa, é uma multinacional, é uma empresa gigantesca e a gente tá visando lucro. Então, essas pessoas super poderosas, eles não são heróis de verdade que vão pra guerra salvar o dia e... É, exatamente. Eles são nossas ferramentas de marketing pra gente vender pro exército.
0: É um produto ruim, né? O... É
4: um produto ruim, exatamente. Você não é um deus, né? Você e é só um produto e melhor, ruim.
0: A melhor coisa dessa série, cara, com certeza são todo o marketing que eles fazem envolvendo o universo da Vons, cara. Tudo. A, os vídeos do Soldier Boy, assim, na série a gente vê só partes, né? Trechos. Mas depois, quando você vê no. Uh, quando você vai pesquisar, você vê que tem o clipe do Soldier Boy naquele programa de televisão dos anos 70 completo. Sabe? Então, os caras fizeram todo o marketing em cima desses personagens que quebra essa, essa barreira da série, que é muito foda. Tipo, Assim, é o, o, tudo,
4: tudo que eles mostram da Queen Maeve né? que é, eles epi... estão no meio da rua e tem assim ah, orgulho, seja orgulhoso de você mesmo a gente lembra o que aconteceu na outra temporada e tudo que ela passou, né? E cara, o, o
0: episódio zero da terceira temporada é o trailer do filme do Seven sabe? Com uma vilança no Stormfront que quando você vai ver é a Charlize Theron gente, é. a Charlize é. Theron, o que aconteceu? <risos> cara, então isso é muito bom, cara, os caras criam toda uma fantasia, todo um universo pra tornar aquilo rico, que quando você vê a série tudo ali se completa, sabe? Esse Marketing, essa propaganda, como eles fazem isso é muito legal. Essa liberdade que eles têm é
1: muito foda. Em cima disso, até que o Dave falou de vender para os militares, por isso que esse composto novo que é temporário é mais jogo para os caras, porque eles ficam na mão, o controle é muito maior, né? O poder ah, não dura para sempre. É, o problema só
4: existe sim. por 24 horas, né? É,
0: mas é experimental,
1: né? Eles estão tomando não, não experimental é experimental assim. ainda. Mas então, mas se
0: o
4: soldado é visto como uma coisa que é descartável. Despe... É, descartável. é,
3: cara, é, é só... Aí, é descartável. Ah, é, 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 é e isso é muito Estados Unidos. Ah, se tomar cinco vezes, você vira uma geleca e morre. Beleza, a gente pode dar até quatro vezes. É isso que eles fazem. <risos> é isso que é isso que, é, que na é cabeça isso. dos caras. É exatamente assim. Quando você vai no hospital nos Estados Unidos que você tá com uma doença, não sei o que lá, o cara fala assim: Ah, você tá com uma infecção, sei lá. Então vamos ver, esse remédio aqui eu tenho qual o máximo que eu posso te dar
4: que não vai te matar. É isso que te dá de remédio, entendeu? Esse é o pensamento. E que não, e que não vai te matar ali, né? Que... É que é, o, o dano daquilo ali não vai ser ligado especificamente àquela instituição a qual, você tá, a qual você tá servindo, porque na verdade, as consequências de tudo que, tanto soldados na vida real, como que as pessoas que consomem o, o compound V temporário consomem, tipo, todas essas consequências elas existem, só que elas vão acontecer algum tempo depois então é, é muito...
3: É, a gente vê isso guerra do Vietnã a gente com agente laranja uma consequência que a gente pode ligar diretamente né? o cara teve na guerra esteve exposto a um agente químico e alguns anos depois, ou até nem tanto, ele adoeceu e morreu e sei lá o que Mas a gente não nem tá falando aqui dos fatores psicológicos, né, que um cara que vai para um tour desse, fica lá um tour, dois tours, não sei, lá, quando o cara volta, muitos deles não conseguem se relocar na sociedade, os caras ficam pirados da cabeça dos caras
4: é, fica com um estresse pós-traumático e... e aí tem toda é a beleza. discussão da crise de opioides, tem muita coisa que pode ser colocada aí. É, no, na guerra do Vietnã
3: era droga liberada pros caras ah, toma aí Pode à vontade. E
4: uma das Alright. coisas que, que eu acho mais massa que eles colocaram aqui é a maneira como o Soldier Boy, ele repete as mentiras que inventaram sobre ele como se fosse verdade, porque ele falou aquilo ali tantas vezes que ele mesmo acredita que ele é um herói do mesmo jeito que o Homelander também acredita que é um deus. Então Sim. ele vai lá e fala pro Hugh, e assim, ah, eu estava lá nas guerras, não sei o quê. E o Rio fala, mentira, não tava, eu sei que tu não tava. E ele é pego no pulo, né? Porque ele já tava há tanto tempo contando aquela história que vai se tornando verdade também na cabeça dele. Ele vai ficando cheio de razão, ele vai ficando embriagado com essa celebridade. Que foi criada dele mesmo.
1: Mas mesmo o Soldier Boy, ele tem esse estresse pós-traumático, tanto quando ele ouve aquela música lá, ele coloca começa... ah, é o é e, e eles falam, ah, ele tá PTSD em... em... em...
2: em... não sei o
1: Porque ele foi torturado, né, cara? Ele ficou lá na Rússia, ele foi. Tanto que acho que tem até uma hora que ele fala, meu, eu lutei por esse país e que eles me esqueceram, né? É meio uhum. Rambo, assim, né? Uma parada meio, uhum. meio Rambo tal que tem. Só que não lutou, né? ele lutou na publicidade, né?
4: Pô,
3: mas que tinha um mundo cruel, cara. Mas tanto que no final, no final do episódio, na temporada, ele fala, eu não vou voltar pra essa caixa, nem fudendo, né? E aí ele dá e aquela ele mega explosão.
0: E volta.
5: E ele volta é. e agora ele tá com a galera do é, o FBI ali, do, dos The Boys, né? É, tipo, isso. Os caras lá. Agora eles vão poder usar como arma alguma hora, né? Porque esse ah, cara vai voltar, cara. Ele fez muito pai, sucesso. Ah, com
0: certeza. Porque, olha só, o poder dele que ele desenvolveu, que ele não tinha...
3: É o mesmo daquele cara que era o
0: vilão da primeira temporada, né? Qual era a primeira temporada? O cara que explodia. Não, não, mas ele arranca o poder. Não, do ele arranca o poder. Ele, ele vai. O V no corpo da pessoa.
3: Ok, mas, mas isso é uma consequência: que o poder dele que ele ganhou aí, que ele não tinha, que os russos botaram nele, é ele explodir, ele se radioativo e explodir que nem uma bomba nuclear. E isso tinha lá aquele cara é, é,
0: do Oriente Médio e que o poder era parecido, era explodir.
2: Era parecido. É, isso
0: aí. é, é, é mas o outro explodia apenas, né? Esse não, esse a explosão, além da explosão, se tiver algum sup em volta, o cara perde totalmente poder, evapora. E, então, assim, ainda tem uma consequência, exemplo, é. talvez com aquela explosão a V não morrer tanto que ela não morre com a explosão. É, ela, então, o poder é, meio, é,
2: é um poder meio do destrutor lá, o irmão do Ziclope, né? Ele tem um poder uh,
0: desse... Uh, é, mas é, é porque
3: assim, a dupla lá, os irmãos TNT, eles, eles evaporam tudo. Não só o, o, o composto V, eles evaporam junto, né? É, a mina é, é. também,
5: né? A minha... Depende de onde você tá quando o cara explode, né?
0: Pô, mas não, a, a, a Maeve tava, tava abraçada, tava abraçada dele, com cara. o caboclo, né?
3: Mas ela era The Seven Motherfuck e mostrou pro que veio. Tomou raio do Homelander no peito e, e, e falou, fez cócega.
5: Só vai usar um tapa-olho agora, né?
1: Perdeu. Opa, o e
4: e dá, de pra entender, vida. dá pra entender que é como se o Vi sumisse só no final do golpe, né? Porque a mesma coisa que aconteceu com a Kimiko, se o Vi, dela, tivesse sumido no começo, ela teria morrido ali, ela foi jogada na é. parede, né? Mas, na verdade, só sumiu o poder no final e aí a gente só vê ela com os restos da, daqueles cacos de vidro e tudo mais. Então é como se a Maeve tivesse Caraca. segurado todo o poder, mas tivesse se, sei lá, se é. machucado da queda ou algo assim.
1: Sai na urina, né?
3: Caraca, a Kimiko, se você parava pra pensar, ela é poderosa pra caralho, mesmo, né? Porque é o cara, o cara na, na, na Super Suruba mandou no, nos irmãos gêmeos lá nos TNT, os caras desintegravam esqueletinho, Wolverine,
1: sabe qual é? No, no... É, mas ela é o Wolverine, né, David? Ela é o Wolverine. É um
3: Wolverine. Mas ela tomou também na cara o negócio. É. E ela não morreu, cara. Isso é sinistro, né? Ela
1: ficou é.
5: suave. A namorada do Soldier Boy também, né? ela Que é a primeira que o Butcher e o Hughie entregam lá, quando eles desmaiam o leitinho.
1: Isso, a Condessa, né? Sim. Sim. Ela
5: também ela vira só esqueletinho
0: ali, né? Eu acho que primeiro o corpo aguenta por um período, depois o, cor, o composto V vai embora, depois só sobra o corpo, e aí vai evaporando junto. É, Deve eu quero uma...
4: acreditar que o compound V da Maeve só sumiu quando ela tava a seis palmos assim do chão, porque senão ela não ia morrer
1: daquela. Tá? <risos> ela caiu em cima do, do Soldier Boy, né, ele caiu. Pois é, sei é né?
0: Vai que. E,
3: e o, o Black Noir, morreu? Eu queria que ele tivesse morrido, cara, mas eu não sei não, viu? Sem não, corpo? Não, sei, não, sem corpo, sem morte. Não, tem corpo, né, a gente viu o corpo, que acho que tem para fora, inclusive.
2: né? Ah. Morrendo, não, mas
5: né? ele tem habilidade lá de... Tripas? Não, não ele regenera. Aquela... Ele regenera, ele tem a habilidade de regenerar. Não, mas ele, ele levou regenera. o coração
4: dele, né, embora. Ele levou o órgão embora.
0: Levou? não né? lembro, não. Lembro. Ele, não, ele não, levou não, um não,
4: pedaço não. de Ele arranca dele, um assim.
0: pedaço do cara,
2: é. Não, mas ele saiu com ele meteu a mão na, na barriga, na tripa, nas tripas que saiu. Eu acho eu que saiu pingando sangue só, não ah, era Eu, não era eu coração, acho né?
0: que era uma coisa na mão dele
2: também, eu tô com essa impressão.
3: Eu não vou me surpreender se ele voltar,
2: porra.
0: Clonagem,
3: né, pode ter essa clonagem, cara. Eu queria que ele não voltasse. Achei que ele tá entregue a história dele, cara. Não precisa mais. Sim, é, tá entregue. E foi muito bom, cara. Aquele, ele alucinando lá com os acordos. Nossa, é excelente. foda é demais. Com desenhos animados, cara. Isso foi puta, foi foda. perfeito, cara, pra história. No final ele morrendo e o cara falando, ah, você vai ser recebido por Jesus.
1: Ela... É. <risos> Inclusive, a abertura do Rex, ele, eu achei que ele tava gaguejando pra imitar esse bichinho. <risos> <não> <risos> que <ela citaria>.
4: nossa, <risos> nossa. nossa, a
0: inocência do é, era. É, é, era. <risos> o Marcelo, é, é isso, Marcelo, foi isso. Só pior, que criança né? é só, sofo, mas... só
5: pior. <risos> é, é isso, Marcelo. Aí, ó, às vezes, não foi o coração que você viu, o ele tirou só o apêndice ali, que tava ali, o... ele vai falar, puta, ele levantou Ah, entendi, era
4: apêndice, então, é. foi por
1: amizade, no final das é, contas. É. Né? Ele melhorou, cara, deu um improve nele. Né? Ele vai voltar
5: melhor, pô, ele vai voltar.
0: Porque ele não falou nada na hora e passou batido.
1: Oi. Meu Deus.
2: Em vez de trazer o Black Noir de volta, eu queria muito que eles dessem uma história decente pro frente cara. Porque ele foi muito jogado fora, foi, cara. Foi, foi mesmo. Coitado, que é um personagem maneiro, cara. Perdeu ele ficou... o Hero Gassman ainda, Pô, coitado. É, é, eu achei muito maneiro se o French vai ficar maluco que ele perdeu isso e tal.
5: Nossa, isso aí foi muito
2: massa. Mas assim, eu acho que ele é um personagem tão maneiro e, e a gente nem conhece direito o passado dele, nem entende porque que ele... Sabe? Porque que ele só fica lá, mancão, mancão, mancão. Mas, sabe, é uma pena, porque o é um personagem maneiro que ele tá solto. Ele, ah, por que, que a gente precisa do frente? Porque ele é o cara foda químico que sabe fazer bomba, sabe fazer... Ah, vai fazer o gás que vai fazer o cara desmaiar. Aí, beleza, então a gente só precisa do frente no último episódio. E aí, o que, que a gente faz com ele na é série toda? É isso, um é Faz é é um é
3: musical nós, E aí fica mais side quest, whatever, né, de vá lá matar não sei quem. Puta.
2: Esse foi o um verdadeiro love sausage, cara. Foi a exceção de linguiça do amor num cano, <risos> no ZQ, que não sei o que, que ficou rodando, ficou nossa, rodando. Nossa, e, e teve um momento
5: ali. que eu achei que ia ser bem desenvolvido e interessante, porque quando a mina lá fica falando, ah, você é um cachorrinho do seu pai, aí...
4: Leronina, né? É,
5: aí eu falei, nossa, cara, será que eles vão pegar uma vibe meio cão de briga do Jet Li, tá ligado? E falar, puta, esse cara aqui ele foi treinado pra isso, tá ligado? Só pra matar e... e é isso. Mas não...
4: É uma discussão aí, mó boa, é uma discussão uma discussão mó boa, só que eles apressaram tanto essa ideia de que ele tá sendo emocionalmente abusado durante toda a vida dele e ele tá sempre respondendo a uma figura de autoridade que não respeita ele. É, é, é massa, sabe? É uma discussão virada. Não... Só que eles passam por isso tão rápido e adicionam os personagens nada a ver tão rápido que você fica... Tá.
2: É, que no é, final é ele não rico. falou assim, ah, meu pai botou uma corrente no pescoço e só muda a pessoa que tá na, na outra ponta. Não foi isso que ele falou? Era o pai? É, é uma parada assim. Porra, cara, ah, explora isso aí, cara. Esse personagem é maneiro. Ele ficou muito jogado fora. É, cara.
3: e não, e não só isso, que é incrível, que seria, dá pra explorar super bem, mas o fato também dele não ter tomado o composto V. Aonde? Aonde, cara? Aquele cara usa de tudo, amigo. É verdade. Meu. Aquele ali é seu
2: primeiro.
1: Tá brincando, cara. E acho que é também o um leitinho, cara. Eu, porque eu acho que ele merece um pouco mais de. Teve até um destaque, né? Na, na temporada, o contraponto ali com o Butcher. Mas eu acho que tem espaço assim, ainda é, também, não, cara.
2: Ah, mas ele, ele foi mais envolvido. Ele,
1: foi mais, ele não, teve um nada. Foi, foi. Brigar com o cara na frente da
0: fila, é. ele ficar é. mal. Isso, aí foi foda. Ah, assim, série tá indo bem, mas assim, vai chegar um ponto que não dá pra você continuar com a série é, abordando as mesmas coisas sempre. Sempre Isso, a base da é. chantagem. É, o que a gente já falou, né? Sempre a base da... Então, é, não dá, não tem como. Eles vão ter que realmente começar a mostrar na próxima temporada, alguém usando um composto V2. É, alguém desenvolvendo alguma outra coisa. É, a, é, da...
4: alguém... é, se eles forem comentar sobre como é um problema sistêmico, e por mais que eles matem o Homelander, as coisas vão continuar do mesmo jeito, porque ele é só um produto da Vought, e a Vought continua lá, e depois da Vought também tem todo o sistema que permitiu a te existir, é uma discussão que é massa. Só que eu acho que se eles não estão vendo um final pra essa série, eles não estão dispostos a fazer uma discussão assim com um final não. definido, né?
3: E eu acho que trazer um composto V2, V3, V6, lá, a música da queixa, não adianta nada, <risos> porque no final você só tá contando a mesma história de novo.
1: E não vamos esquecer, o Fala Mansa lá também é outra carta que tá na manga, né, cara? O... Fala Mansa? que é isso? Pagode? É, como que chama o Gus Fring lá, cara? Esqueci <risos> o nome do cara. Ah, ah Gus. Já tava dançando um forró aqui, cara. Não, não. É, o cara... é, mas ele é todo personagem dele é com essa fala mansa, assim, né? O cara. Ele poderoso. é o Gans em tudo. O, o Giancarlo lá. É, o Meu Giancarlo cara. Esposito lá. Ele foi preso, no, mas não foi eliminado também. Ele volta, né? Com certeza ele vai voltar. Ele volta ele, também, ele né? Claramente
4: volta porque ele tava zero preocupado, né?
1: É
5: muito doido, porque o Capitão Pátria já tá no nível.
3: Ele deve tá fazendo o verdadeiro orgasmo, né?
5: <risos> o Homeland, ele já tá num foda-se tão grande que ele já conseguiu filho dele, que era o que ele mais queria também, era achar esse moleque, que eu não vejo mais esses caras voltando pra controlar ele, tá ligado? E falar, não, agora a gente vai colocar ele nas redes. É,
0: mas, é mas não precisa controlar, mas tipo assim, por exemplo, o Giancarlo lá, ele é o cara que tá na vontade desde o começo, ele sabe como ela funciona. E ele falou, a gente sabia fazer as coisas que você não sabe, então talvez ele volte. Gente, mas isso é quadrinho, é só, ter, é só falar assim, Ih,
3: agora a gente tá com um problema aqui que realmente não tem mais o que fazer, então vamos ter que usar a nossa arma secreta, isso é, numa ilha não sei o que lá, tem um herói que explode duas vezes, explode pela cabeça e pelo cu, sabe? Sei lá. Eles sempre inventam. Isso, isso é puta, não tem, esse problema não, não tem como,
1: sabe? Não é um problema real. É, até porque o Soldier Boy é isso, né? Nos quadrinhos ele não é nada disso e eles trouxeram totalmente diferente aí, ó. Sim, é outro personagem.
3: Então é, assim, como eu já falei, né? Eu acho que eu devia ter matado o Homelander, ia ser maneiro pra construção. Eu, eu tô aqui pronto, gente, pra ser um showrunner. É só me chamar, de verdade. <risos> Mas olha só, eles ainda tem solução, porque o Homelander ainda tem. Um ponto fraco, que agora é o filho, entendeu? Então você não precisa capturar o Homelander, matar o Homelander, você precisa capturar o filho dele. Captura o filho e fala, se você não obedecer direitinho, eu falo a mansa lá, falo pra ele, se você não obedecer direitinho, a gente vai torturar seu filho, porque a gente já viu que dá pra torturar super-herói, que o Soldier Boy foi torturado pelos russos. Essa pode ser a dinâmica da próxima temporada pra controlar o Homelander, porque eles têm que controlar, eles não podem deixar o cara solto, porque senão vai virar uma loucura a série. Mas
4: eu acho que ele não quer ficar solto, eu acho que a coisa toda do Homelander é que ele acha Acha que ele quer essa liberdade, do mesmo jeito que ele acha que quer controlar a Vought, e que na hora que tudo chega na mão dele, ele entende que, primeiro, ele não sabe fazer aquilo, segundo, ele não gosta daquilo e acho que já ficou bem claro que ele tem um kink por figuras de autoridade, né? E agora não tem nenhuma figura de autoridade, a não ser o Soulja Boy, então eu acho que pode ser que o Giancarlo Esposito volte pra fazer essa vontade dele de... É, foi isso que eles plantaram na cabeça dele, né? O dispositivo de controle do Homelander é ele tá sempre precisando daquelas figuras que foram paternas pra ele. Aham,
3: uh
2: -huh.
0: é, é isso aí.
5: É, e o filho do Homelander também tá poderoso, né, mano? Ele já tá despertando os poderes dele e
0: tudo, então acho que... Já é voa, paciência. já tem visão de calor. É. Inclusive, um detalhe do filho do Homelander, que é muito bom, é que a visão de calor dele destruiu a Stormfront. E o Homelander dava raio de calor na mulher e a mulher ficava... Ah,
3: mas a gente não sabe se ele tava se controlando,
0: né, também. Pois ah, é, mas... mas o... não, eu acho que era o...
4: só o chuveiro quente ali. Não. Ah,
0: eu sei, <risos> mas a potência <risos> do moleque é absurda. Você sabe, essa, né, Rex? Você sabe bem. <risos> que...
1: <risos>
0: não tinha palavra de segurança ali. Entendeu? Pelo amor de Deus, strike 100! Strike 100!
1: <risos>
3: Rex, qual é a sua palavra de segurança? Nossa, eu não quero saber, por favor. Não,
0: eu não quero
3: saber de jeito nenhum. Tem momento pra falar.
5: Não, não revela não, Rex,
1: isso daí. Cara. Não, é segredo. No começo da temporada, eu tava lembrando, tem uma cena do The Deep, que ele come o polvo, né? É literalmente, né? Como alimento mesmo.
3: Gastronomicamente. Gastro... É.
1: Aí eu falei, pô, Nossa. que bundão esse cara, no... que eu lembrei de Old Boy na hora, né? O o Sim. filme coreano lá Que o cara come o, o povo vivo e tal E aí eu fiquei sabendo depois Que a série ganhou um prêmio Por ser amiga dos animais e tal Por ter usado CGI nessa cena E não um povo de verdade tá Caralho cara.
0: Não, e também a mensagem por trás de, Por trás de quem? A mensagem <risos> que os caras passaram Em relação a essa coisa do povo Não só ser digital mas Meu Deus do céu O que é que tá acontecendo? Não, não só por ser digital Mas também porque É um negócio que é contra O maus-tratos dos animais É uma organização meio vegana Então tipo assim Pra você A série mostrou assim Aquele raciocínio do bicho falando, aí ele tá rezando. Essa cena é muito engraçada. Falando isso. É, então, não funcionou. <risos>
3: não, é, é, é. não funcionou
0: com a gente, mas.
3: Não. Você, você é a prova viva de que não funcionou nada. Que esse <risos> prêmio é só bucha, é só fachada. Porque depois, três cenas depois, tem ele fudendo o
0: povo. Nossa, é verdade,
5: cara. Nossa, ele tenta meter um trisal ali. Ainda, né,
0: o era fêmea. O trisal. É. Use certos <até risos> <os> pronomes. Use <risos>
2: certo.
4: Nossa, cara. E ele dizendo assim, não, é porque é. Ela te acha muito gata. Nossa, cara. Oh, oh. Aí, o tentáculo se mexendo assim, ela não. Nossa,
1: Nossa mas aquela, aquela mulher também é o fim da picada, né, cara? Ah, mas, ela não como... dá, Nossa, Eu cara. achava ela
5: insuportável, mano. Eu não gostava Mas ela não, é cara. pra
4: ser insuportável, não,
1: mas, não não não, que... mas
5: ela tava
0: atormentando a vida isso. dele, tá certo ah, ela.
4: Não. Pô,
0: tá maneiríssimo o papel dela na série. Próxima
3: temporada é de dips se relacionando com o Baiacu, mano. Daí não vai ter pra ninguém.
2: Baiacu. Meu Deus.
5: E Deus. lá no, no rolezinho que eu fui com o Rex do The Boy. Aqui no Brasil, eles estavam dando um povo pra comer, não funcionou mesmo, não. Isso aí, ó.
0: Não é Rex? Não. É verdade, eu comi vários. É.
1: Oh, é. Enfim, enfim hipocrisia. Ai, caralho. Oh, não, o o Load chegou, mandei mensagem pra ele, mas e aí, Load? Você comeu o povo? Eu tenho a foto aqui, eu mando pra vocês. Não, eu não, não tenho. Não, não, cara. não. <risos> não, não. <risos> Eu não quis comer esse <laughs> <isso> bebê <aí>, não. Baby,
0: my kiss. my
1: Ô, David, se você fosse o showrunner, você ia botar aquela cena das tiazonas lá no. Cu. Caraca, aquela cena das tiazonas é maravilhosa, cara.
3: Nossa, cara. Olha, Rex, você tá se comprometendo demais. Isso. Cara,
1: você tem, o Rex já tem uma foto com a tiazinha que a gente sabe, né? Você tem? Caralho, cara. É verdade. Tem essa
4: foto é icônica, Loudito. Tu não sabe. Caralho, não vi. Eu vou procurar aqui
1: no Google, Não, ele não né, é a tiazinha do programa H do Luciano. Ah, do então eu quero
4: ver, não. Não. <risos>